0: discípulo
1: Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago, aqui é o Matheus
0: Estamos em mais um podcast no 10 anos nessa bagaça Não consecutivos, mas vocês entenderam Faz 10 anos que a gente tá aqui, hoje a gente tá aqui com o Dan Olá galera, tudo bem? Eu sou o Tan. Que já é conhecido de vocês. E a nossa nova Marujo que está retornando às águas do no barquinho agora final do ano. Carol Simão.
2: Tava com saudade de conversar com vocês. Tava com saudade mesmo. <risos>
0: E nós também, Carol. Nós também estamos com saudade de você. E a gente está aqui reunidos em mais um podcast do Barquinho. Já avisando que esse vai ser o último do ano. Porque agora a gente tira férias. Agora a gente não dá desculpa de que não tem gente editando. Agora a gente fala que a gente tira férias né? Então a gente está tirando férias. Uhum. Mas a gente está aqui agora né, para a gente fazer o nosso tradicional episódio que há muito tempo a gente não tem aqui. Que é o Top 2021. A gente vai listar aqui... As nossas músicas preferidas, as nossas. O que a gente quiser indicar aqui, né? Vamos falar a verdade.
3: <risos> é, não é só de 2021. É o que a gente consumiu em 2021.
0: Isso aí, bem claro. Ou 2020, ou 2019. Porque, foi, porque é, afinal foi problema. tudo um ano só, né? De março de 2020 até agora, a gente tá contando um ano só, né? então Qual que foi o último top? Acho que foi 2016. É, então, <risos> uhum, bom. vai ser
4: bem curtinho esse programa, né?
0: Ah, é super curtinho. <risos> Mas esse programa tá existindo graças ao Chico Gabriel, que está editando... Pra gente, graças ao Clube Ictus, Uhul. né, dona Carol?
2: Pois é, né? É um prazer participar disso e, e seja aí o retorno do top ano, sei lá, de muitos.
0: Com certeza, e graças ao Clube Ictus que tá ajudando a gente aqui. Clube Ictus esse que tem, que se você tá aqui e ainda não sabe o que é o Clube Ictus desse ano, né? Você tá parado no tempo. Então, Tan, tá, explica pra gente aí o que, que é o Clube Ictus, afinal.
4: O Clube Ictus é um clube de assinatura de livros que tem vários planos diferentes. A gente tem quatro planos adultos e quatro planos infantis. Os infantis começando em zero anos, isso mesmo. Então, se você tá grávida aí, grávida, e já pode começar a pensar em montar a sua biblioteca pro seu bebê aí. E aí a gente tem os infantis que vão até os 14 anos, e a partir daí... A gente convida vocês para conhecer ou o Plano Peixe Grande, que tem livros híbridos aí entre cristãos e seculares O Plano Mar, que, é um livro, que são livros de mistério, aventura e romance, por isso o Mar O Plano Vida, que são livros de vida cristã prática Ou o Plano Bíblia, que são livros de teologia um pouco mais densa, quase acadêmicos aí E é isso, Plano... Se você está ouvindo o NB e não conhece direito o Club Ictus, shame on you, né?
3: Vocês gostaram e... do, do nome que o Davi deu pra
4: vocês? Amei, cara. Cubitos. Eu falo várias vezes, inclusive. Tenho que me segurar pra não, não errar mais.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. E você, se você está escutando isso daqui e quer participar do Clube Ictus, Thiago, a gente tem um cupom de desconto, né?
1: Temos um cupom de desconto bem famoso e a gente já tem repetido aqui desde que a gente começou a nossa parceria com o Clube Ictus que é Dá, dá quanto? 15% de desconto na primeira assinatura, tô certo, Tan?
4: É isso mesmo, 15% na primeira mensalidade qualquer um dos planos. Inclusive, se você assinar mais de um plano na mesma assinatura, você tem 15% em todos esses planos aí na
1: primeira mensalidade deles, beleza? hein? E o cupom de desconto é beijo do Mateus, já que a gente não tem feito muito beijo, do... não temos feito, né? O beijo do Mateus e fica aí pro plano de 2022 uma resolução pra gente voltar com as epístolas. Uhum. Se você quiser assinar o Clubitos ou oh, melhor o Clubitos. É. é só colocar beijo do Matheus lá na hora de fazer o seu check-out. É, se
4: você não sabe escrever, ICTUS é I-C-H-T-H-U-S. Inclusive, a gente tem um episódio bem recente lá no nosso podcast, que a gente também tem, né? óbvio, você já sabe disso, onde a gente explica várias coisas e curiosidades do ICTUS como um todo. Tiago Ibrahim foi muito bem citado lá. Como fazendo parte da nossa história. Fica o convite aí pra você conhecer melhor.
1: Livramento que Deus deu pra vocês. Nada que isso. Ah. Isso foi cringe.
4: Eu vou fazer uma pergunta se a gente entrar no programa mesmo? Vocês não chamam esse episódio aqui de retrospectiva porque é uma palavra muito cringe, é isso?
0: Então, é... tá na verdade... Você falar cringe é muito cringe. Pois é, então. Tá. Já foi, né? Já, já foi. Esse
1: bonde e, já passou. Top né? é uma palavra que a, que a juventude gosta, né? Ainda gostava, é top, né? Top, porque
3: é só... desde aquela época, pô. Ele foi junto com o Clube House, é mais, isso? Tô...
0: Clu Clube House foi, foi algo que existiu mesmo ou foi um delírio coletivo de uma semana? Eu gente? Acho que porque ele existiu foi... igual aquele
4: Google Wave. Lembra dele? Nossa, Nossa Google, Google é Wave. É mesmo. Atlantistã. Teve
0: Google o Google Wave. Aqui está
5: o que encontrei Olha,
0: o Igor. Que beleza, hein? Eita! <risos> Senhor, fique quieto, tá celular. Então, o, o, na verdade, o top, eu acho que surgiu da vontade da gente ter um podcast para indicar as coisas. E como a gente sempre falou de cultura pop no barquinho e de outros, outros itens, livros, filmes, séries e tudo mais surgiu a vontade de ter um episódio pra gente centralizar e uhum. fazer as nossas indicações do que a gente gostou mais do ano. E aí, acho que o final do ano é propício pra isso, né? Porque daí a galera tá entrando agora em dezembro, é, chega a recesso e aí o pessoal também já aproveita pra, sei lá, conhecer outras coisas que a gente tá consumindo, a gente conhecer coisas dos ou das outras pessoas também. Legal. Eu acho que é interessante, ainda mais agora com a adição de vocês dois aqui. Primeira vez que vocês estão tá no top, né, tanto Eu nunca gravei isso, tá. é verdade. Então, é, essa pluralidade vai, vai acrescentar muito esse episódio. Quero começar aqui, vamos por puxar o, o patrão, vou começar pelos top livros, pode ser? Se você não gosta de que... livros,
4: pule para uma
0: hora e trinta de programa. <risos> vai ser, vai ser NB 2021 parte 1, livros.
1: É. A parte
0: 2 sai em dezembro. Com todo o resto, tô brincando. Saí daí, Carol, quer começar?
4: Aliás, Carol, antes de você começar, a gente já tem a listinha aqui do que cada um vai indicar. Eu achei muito curioso o fato de que a sua lista não tem nenhum livro da minha e vice-versa. E nós dois somos os donos do clube, é muito louco isso.
2: Então, é muito louco isso. E o interessante é que nenhum dos livros que eu vou indicar aqui... A gente enviou no Clube Ictus, então fica a dica, Tatam, tá, pro próximo ano. Uhum. Como eu sou a única menina e tenho uma visão aqui, talvez, um pouco mais romântica da vida, os livros que eu vou indicar são livros que aqueceram muito meu coração. Eu não quero ficar me delongando muito, mas vamos lá. É, a minha primeira indicação é de uma autora brasileira, a Fernanda Bitbitski. É fantástica, se você não segue ela nas redes sociais, vai lá. brasileira?
3: É brasileira? Usa.
2: Brasileira, com esse sobrenome, né? Vite,
4: vices. Vite,
2: vices.
3: É.
4: Ah, não tinha o William
0: Vichkibi né? lá. O Bitfibe. Ah. Isso aí. Eu gostava daquela Ananda Apple.
5: Ah, é verdade.
0: Ela sempre fazia Nossa, reportagem em jardins, cara. Não, que pior, que cara, pior, pior que agora que eu me toquei da coincidência. <risos> ok, desculpa, Carol, perdão.
2: Imagina, perdão. imagina. Então, e aí a Fernanda, ela é autora já de dois livros. E eu já tive a oportunidade de ler os dois livros dela, mas esse, as primeiras quatro estações, ele é voltado para mães de primeira viagem. Então, ele é focado mais para o público feminino mesmo e conta é, as, principalmente as experiências dela, mas quem é mãe vai se enxergar muito ali que aí passa pelo inverno, primavera, outono e verão. Então, é muito bacana, eu curti pra caramba, assim. Então, essa é a minha primeira indicação.
4: Um que eu quero mencionar, e queria mencionar, até porque a gente tá perto do fim do ano, tá? Ele foi no kit do Peixe Grande de novembro, a gente tá gravando um literário com ele, com o Paulinho, que, se não me engano, já foi ao ar aí, é esse último. E é um livro de uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, maravilhoso, que a Thomas Nelson acabou de lançar, a autora é Dorothy L. Sayers. E o livro se chama O Homem que Nasceu para Ser Rei. Ele foi, pelo que diz o prefácio, ele foi lido anualmente pelo C.S. Lewis. Então é um livro bem velho já. A história não é recente, a história.
2: Ele é de 45.
4: Isso. A composição dele é bem recente. Por que eu gostei muito dele? Ele basicamente conta a história do Evangelho. Só que a autora ela não está preocupada em contar o Evangelho para cristãos. assim. Ela quer construir... Uma dramaturgia, sendo que a história que ela está usando é a história do Evangelho. Então no livro tem toda a preparação de como os atores devem atuar. E na verdade é áudio-história, é tá? É como se fosse aquela radionovela antiga. Então no início de cada capítulo tem a descrição de cada personagem, como é o humor, como que é o estilo de cada personagem. E aí cada capítulo, são 12 capítulos para você ler um capítulo por mês, acho que é a ideia principal dela e aí ele vai contando e narrando a história de Jesus, mas olha eu já li a Bíblia várias vezes ao longo de minha vida inteira praticamente e eu nunca na minha vida tinha visto um negócio tão envolvente o Evangelho pra mim nunca fez tanto sentido como foi com esse livro, viu? Maravilhoso fica a dica aí pra quem quiser ah, não, e como a gente tá perto do Natal o tema vem à mente e é muito gostoso de ler, assim, flui que é uma beleza aí esse livro saiu recente? Saiu agora, acabou de ser lançado. Pelo ah, porque eu vi o...
3: algumas né? pessoas comentando. Esse Não, livro ele é aí.
4: muito, 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 muito bom. Sim, eu acho que realmente vai se tornar um grande clássico no Brasil. Aí. E se você tá curioso, escuta o literário lá no irmãos.com. Não dá pra dizer que vai dar spoiler, né? Porque, enfim, é a história do Evangelho. A gente sabe o que acontece no final. Eu gosto muito desse tipo de,
0: de literatura. E é bem... Curiosamente,
4: da minha lista, é o único livro cristão, tá? Pra quem acompanha a gente lá no ICTU sabe que eu que sou isso, muito tá? fã desses que livros é dissertativos cristãos, velho. Eu leio, eu uhum. aproveito, mas não são os que marcam a minha vida. Eu tô trazendo só os que eu gostei mais assim, de ler. Mas esse aqui, ó muito bom, muito bom mesmo.
3: Nossa, a minha lista vai ser meio triste perto do Tan e da Carol,
4: <risos> <risos> tudo bem?
3: Com eu certeza, li, a minha também. Li, eu tive uma literatura aqui
0: muito profunda,
3: que é o HQ, porque o Pedro colocou na mesma categoria livros e quadrinhos, não sei porquê, fica um... Porque antigamente estava
0: assim nas nossas listas antigas, cara, é só <risos> repetir.
3: <risos> então, o erro <risos> vai ser
0: repetido, mas tudo
3: bem. Aí eu tenho que diminuir minha lista. Eu tava relendo, na verdade, esses dias aí: é o Superman, o Red Sun. Red que Sun é... é filho vermelho, né? Que é o do. É, é falei,
0: filho filho vermelho, é comunista, que... né? Penso, é, é... é sol vermelho,
3: né? É, eu não lembro como é que é em português, não. É o, o Mas, Intra é esse cruz e a espada, não
4: é? a foice, a espada. Entra, entra foi ser espada Foi ser o espada Martela. É, então, entra e martelo. Não, é verdade. É <risos> isso aí. Eu já li o esse Cacau, quadrinho faz Foto mais de 10 anos já, o oh, Matheus. É
3: muito legal, meu. Muito legal. É, ele conta a história se o Superman tivesse caído na União Soviética. Basicamente, é isso e o que teria acontecido, os valores dele, né? Então, é uma realidade alternativa. Um... É uma coisa que sempre teve nos quadrinhos, né? Agora o pessoal tá descobrindo os uhum. universos paralelos, né? Que o pessoal inventa uhum. para ganhar dinheiro, né? Contar a história. o multiverso ou outras coisas. É. É. Esse, aí é,
1: esse aí é antes ou depois do Rainbow Sun?
3: Ai, que
1: Tudo
3: bem. É, mas é antigo já essa história. e, Mas é muito bom, assim. Vale muito a pena quem ainda não leu Hoje em dia leia quem gosta de quadrinhos, né? Óbvio, hum. mas é, é muito bem feito, né? É...
4: E tem que lembrar que ele é ambientado na Guerra Fria, né? Não na, na Guerra na Fria. Rússia de hoje, então tem é que... toda uma questão política muito legal envolvida mesmo.
3: Sim, sim. Cita Stalin, cita, enfim, tem várias referências lá, nos Estados Unidos, né? Tem uma animação. Eu acho que tá na HBO, mas eu não assisti ainda, pra Ai, criticar, Deus. falando que tá diferente
1: do quadrinho. <risos> pra criticar, ótimo. <eu> <risos> Muito bom. Falando em história do século XX, eu já tinha recomendado, falado que eu tinha lido, né, naquele episódio lá com o Marino, E eu queria recomendar a trilogia O Século, que são três volumes do Ken Follett. Eternidade por um Fio, Queda de Gigantes e Inverno no Mundo. Que ele passa por toda a história do, do século XX, das duas grandes guerras, ou a grande guerra, né? Guerra Fria e tudo mais, assim, é bem legal. São três calhamaços gigantescos, mas vale muito a pena ler, cara. Você fica preso no livro mesmo e quer chegar logo para ir para o próximo livro para ver o que vai acontecer. Por, até porque, por você já ter meio que o background do que aconteceu, né? Meio que você tem, quer saber como que os personagens se encaixam naquele background. É bem legal.
0: Eu não li quase nada esse ano, assim. Até tem um livrinho que a gente costuma ler aqui pra fazer nossos devocionais. Eu preciso até pegar. Não sei se eu acho online. acho que Meditações Diárias. É bem legal. Mas é só uma, uma pontuação, tá? Se eu coloco o link aqui. Mas o que eu li mesmo, que eu aproveitei até minhas férias pra ler, assim, eu não sei se eu tô... Não sei se por conta da pandemia, das minhas ansiedades, enfim, eu não tô conseguindo ler coisas muito, muito sérias, muito densas, assim. Então, eu comecei a ler muito tempo atrás, aí resgatei lá o meu, meu Kobo, que é o Kindle, que era da Livraria Cultura, que nem sei se funciona ainda mais, mas o meu aparelhinho funciona e tá lá o livro. Eu li O Jogador número 1, eu tem um filme no, o filme no HBO Max. É, o filme é, é, são muito diferentes, tá? O livro, sempre o livro é muito mais completo e tal, e... A história é, é ligeiramente diferente. Foi muito legal, assim, ver no livro, é uma, uma história de um, um futuro daqui, acho que uns 20 anos, é 2045, 2043, uma coisa assim, onde tá todo mundo basicamente falido, assim, né, as pessoas vivem em pilhas de containers, assim, só que todos eles têm um headset, né, de realidade virtual, olha aí o metaverso aí do, do Zuckerberg aí, né, prometendo, uhum. mas aí as pessoas vivem conectadas nesse mundo paralelo que se chama Oasis, e aí as pessoas se relacionam lá, é como se fosse um grande jogo online, as pessoas fazem o que quiserem lá e passam o dia todo nesse esse jogo e o criador que é um Steve Jobs da sua época ele que criou esse mundo e ele morreu e deixou a sua herança para quem conseguisse achar os Easter Eggs dentro do jogo né quem achasse ia levar toda a fortuna dele só que tudo os todos os Easter Eggs são baseados em cultura pop dos anos 80, anos 90 então para gente que que viveu essa época assim a gente vê muita referência musical de filmes e então, assim, é um, é um livro feito pra virar filme, tá? O uhum. livro foi encomendado pra isso, inclusive. Dá pra perceber que é um livro encomendado, mas é um livro muito gostoso de ler. Eu curti muito o filme dele, viu, Pedro? Muito legal mesmo. Várias referências
4: de coisas que a gente realmente Sim.
0: consumiu na,
4: na minha infância, juventude. Foi muito legal. O
0: livro é, é muito mais, tá? É boa muito atrás, mais. É bem, é bem mais denso. A história é ligeiramente diferente. Uhum. Tem algumas mudancinhas assim, mas é, mas é bem legal. Comprei ele no...
3: No Kindle e não li ainda. Porque é bem grande, né? E, é. bem grande, eu tava com preguiça.
0: Mas, 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 dá, mas dá tranquilamente pra você ir lendo aos poucos, sabe? E esse ano saiu o Jogador Número 2. Que eu tô começando a ler, mas a leitura tá meio... Uh, tá em... Tá, em, tá no, no, no engrenou ainda. Então é tudo bem devagar mesmo. E parece que vai sair filme também. É Isso aí tem, tem um cara de ser meu primeiro, dois, né? <risos> <risos> meu primeiro Amor 2, né? O Jogador Número 2. Meu Primeiro Amor 2 é ótimo, né, cara?
3: Então deixa eu falar um aqui. Já pra tirar da lista que é um livro que só tem em inglês, fica aí a dica para as editoras, né, porque não tem no Brasil. É um livro crente, é um livro que chama Menap, que é tipo vire homem né, em tradução livre. Ela vem o Matheus e... com indicação de coach.
0: Ainda bem que você leu, né, Matheus? <risos> é um livro
3: cristão, né, que fala dessa busca de retomar o papel do homem na sociedade, né. Então, uhum. busca pela masculinidade. Aí ele coloca os contrapontos, né, o que que é colocado com masculinidade hoje, o que está sendo tirado da masculinidade, e ele também coloca muito bíblia, assim, né, muitas referências bíblicas, é um livro bem legal, eu não sei porque não tem em português ainda, não sei se é um tema cancelável, né, porque... <risos> com certeza, é hoje em dia... É. É, porque ele fala muito essa questão do papel do homem e do papel da mulher, né? Mas, ó, barrança, só, o papel lá, do homem. Boa, Jeffrey Hammer. Não, cara, acho que é o único livro desse cara aqui, pra falar a verdade. Eu não era um cara que eu conhecia, então fica aí a dica. Você não vai conseguir ter acesso, então não sei porque que eu dei essa dica, mas, enfim... Se eu estiver nos Estados Unidos, pode <risos> comprar dizer, o livro. Só pra dizer que ele
1: lê em inglês. Ui! É, pior é, que eu ganhei do meu amigo que mora lá, né? Então tem um que eu queria indicar também que é um do Emílio Garófalo Neto que é o Peso das Coisas que é um livro muito legal não é um livro cristão apesar do Emílio ser um pastor presbiteriano um dos melhores que a gente tem no país. Um dos melhores? E... Emílio Garofalo. de pastores Emílio Garofalo, pra mim, é um dos melhores pregadores que tem. Tem um Brasil. ranking? Não, na minha opinião. Porque... De onde que é, Tiago? E o livro, acho que é de Brasília. O livro, ele... ele é passado em viagens. Eu achei isso muito legal, porque assim, quem gosta de viagens vai se identificar muito. Ele, inclusive, demonstra no livro que ele é um grande conhecedor de aviação, inclusive. Tem várias referências de aviação. Explica algumas coisas no livro e vai se passando, né? Vão vários contos, um casal que tá viajando vai contando durante a vida. É bem legal, cara, o livro. Bem, bem maneiro, assim. Claro que você aprende coisas, né? Dentro da, da narrativa, você vai, ele vai passando alguns conceitos, mas a história é bem legal. É um livro fácil de ler, bem leve é, e faz parte da série que ele tem lançado, né? Um ano de histórias de lançar, acho que, um livro por mês, se eu não me engano. E, inclusive, para quem tem Prime, está de graça na Amazon é, para baixar para o Kindle.
2: Ah, então, já que o, o Tiago falou do Emílio, eu também tenho um livro para indicar dele, que é Lá Onde o Coração Faz a Curva, também desse projeto Um Ano de Histórias. E também é, basicamente, um relato de uma viagem entre pai e filho, e é muito legal, é sensacional. Eles pegam um carro e eles vão atravessar uma área do litoral brasileiro até chegar em Santos, ou até saindo de Santos para passar pelo litoral, enfim. E é muito gostoso. O pai tá velho, não tá com a saúde, assim, legal. E aí é, ele tem dois filhos, mas apenas um viaja com ele. E a história é narrada pelo filho e é fantástico, maravilhoso aliás, do Emílio Garofalo Neto foram poucos os livros que eu não gostei então, mas esse lá Onde o Coração Faz a Curva foi o meu favorito, então também fica aí minha indicação.
3: No seu ranking o Emílio está aonde?
2: <risos> então eu nunca... melhores.
3: Pastores presbiterianos do Brasil?
2: Eu nunca ouvi uma meditação dele, então eu não. Eu,
1: eu falei de pregação, inclusive uma recomendação aí: coloquem em editora Fiel Emílio Garófalo, vocês vão ver uma pregação que ele tem, filtro solar.
4: É tipo aí. aquela do Bial, assim? Usa em filtro solar? Então, não,
1: exatamente, isso é bem legal, porque não. Quando não a gente a recebia vídeo por e-mail, né, meu? Nossa! <risos> é, usei muito esse vídeo em treinamento Inclusive na época que eu ministrava treinamento Eu usei muito esse vídeo E livro, tá enchendo tipo, o saco esse, esse... do Matheus Coach é isso Não, eu me libertei Tô dessa de vida aula. E hoje eu, eu fico TikTok. pensando por que eu, não segui, por que eu não segui O conselho do cara, eu devia ter realmente usado mais filtro solar mesmo Hoje eu é acho 35 A idade vai começando a, a cobrar da pele
4: É, tem um jeito de resolver isso aí É não sair no sol, igual eu faço
1: <risos> É, e usar não. filtro solar
4: Bom, acho que eu posso mencionar alguns livros aqui não é segredo pra ninguém que eu leio bastante clássico, né? Mas antes de entrar nos clássicos que me marcaram agora, eu quero destacar um quadrinho que eu li, e não foi exatamente na pandemia, foi um pouco antes, mas é que ele é muito marcante. É o Chico Bento, Arvorada chama. É naquela coleção. Olha aí, que... Chico! Homenagem aí. ao Chico. Pois é, então. Sabe aquela coleção da, do Maurício de Souza que eles pegam os personagens e aí eles dão o personagem pra algum outro quadrinista que não é o Maurício de Souza? Pra ele construir uma história em cima daquele personagem.
3: Eu tenho quase todos dessa então, série aí, muito legal.
4: se você não tem esse do Chico Bento, ele é uma capa de um IP amarelo. E aí a história dele com a avó dele, a avó dele fica falando pra ele, Chico Bento preguiçoso e tal, que ele tem que ver o IP amarelo, porque o IP ele floresce e no dia seguinte já cai tudo. Então você tem um intervalo muito, muito curto pra ver ele cheio. E a avó fica o tempo todo. Chico vai encher. E é uma vez por ano só que ele faz isso. E aí, obviamente, o Chico Bento é preguiçoso e perde esse dia especial aí. Enfim, eu não vou contar <risos> muito mais da história. Mas, cara, que, que delícia de quadrinho. Chico Bento, Arvorada. E tem que ser com R caipira mesmo. Pra fazer a dualidade entre árvore e o Alvorada, né? E o autor aí é o Orlandelli. Não sei quantos conhecem, mas muito joia. E aí
0: eu tenho uma. Otan, casset... Oi. É que você. é que você fala arvorada. Você tem que falar arvorada. 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 aí dá, dá, dá pra entender o nome. Arvorada. É arvorada. Um tipo uma Alvorada, né, que o Caipira vai falar arvorada olha Alvorada.
4: E aí tem uns clássicos que eu separei, que são os que me marcaram mais recentemente, né. O primeiro deles, e foi o primeiro romance que eu li dele, eu só tinha lido contos, do Guimarães Rosa. É o Grande Sertão Veredas, que todo mundo já ouviu do vestibular, eu sempre fugi dele, porque é um tijolaço de livro. A gente tem a experiência de leitura dele, trecho a trecho, lá no Diário de Leitura, do Ictus Podcast. Então, assim, é um livro que vai demorar muito pra ler. É um livro pra você ler devagar, pra você ir degustando. Mas que maravilha aquele negócio, assim. Você conhece o sertão brasileiro. E não é aquele negócio, tipo aqueles filmes velho que. Nossa, que saco, sabe? Ele conversa com a sua alma, esse livro. Pelo menos com a minha, conversou muito. Assim. É um dos grandes clássicos. Esse daí é um livro que eu.
3: Ele tá numa área da minha memória que é livros que eu. Não sei se eu li. Ó, porque... eu acho que pelo tamanho você deveria lembrar dele, viu? Porque ele é muito é, grande. Porque teve vários livros, cara, que eu li quando eu era novo, essa questão do vestibular e tal, que eu não lembro nada, cara. Não lembro. É,
4: eu, tipo, não, eu não lembrava se eu, se eu, li, se eu tinha li, se eu lido o resumo. Li. Eu acho que não, porque ele tem um plot twist carpado no meio da história sensacional, né, Carol? Opa. <risos> e se você ah. não sabe nada. Não procure, tá? Porque vai cair na sua frente e vai estragar a sua leitura, pelo menos uma ah. boa parte. Então vai cego no livro. E de preferência, se a edição que você comprar tiver aqueles prefácios que não é do autor, também pula. Porque esses gramáticos e estudiosos da língua, eles adoram ficar estragando para vomitar toda a sua erudição lá e falar Oh, como eu sou muito bom aqui ele vai acabar estragando a história pra você, achando que você tá lendo já sabendo do que vai acontecer, tá? E outros dois clássicos é o Crime e Castigo do Dostoiévski que, putz, pra mim é o supra-sumo do Dostoyevsky, pelo menos de tudo que eu li até agora. Tá na fila. É, esse é demais, demais. Crime e Castigo... Eu acho que é outro que
3: eu tenho no Kindle e não
4: li. Crime e Castigo é um livro que não é cristão, mas todo cristão tinha que ler. Verdade. Putz, que fantástico esse livro, que fantástico. Um conto ou um cântico, depende da tradução, de Natal de Dickens. Se você quiser ler, sugiro muito fortemente que leia perto do fim do ano. Ele é super curtinho, pelo menos o cântico de Natal. Normalmente ele é editado com outras histórias do Dickens que são mais chatinhas, mas esse conto é aquela história dos três fantasmas: dos fantasmas dos Natais passados, do fantasma dos Natais presentes. E do futuro. Ele foi feito um filme com o Jim Carrey, uhum. os fantasmas de Scrooge, acho que é. Uhum. Isso, é esse mesmo. E o filme ficou muito bom, mas o livro é muito melhor. <risos> e um do, voltando aqui para o nosso Brasil, um do Érico Veríssimo Olhar e os Lírios do Campo. Também uma joia aqui maravilhosa. Esse não é tão grande quanto esses que eu mencionei mas ele vai falar muito sobre a questão de riqueza, e pro... de riqueza e pobreza, sobre como que a sociedade lida com toda essa situação mas é assim, ele acaba falando isso, mas ele não é um ensaio ele é uma história, muito legal muito legal, gostei demais desse livro o resto vai ficar Pra próxima vez que a gente gravar um ah, Eu vou tom, citar
0: veja. um da sua lista aí, porque eu tô lendo. Ou você, pode colocar, ou você pode colocar na postagem aí, fica de surpresa se você quiser, enfim. Boa, não, mas tá. tem um que
3: não vai ser surpresa não, é a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Eu tô no segundo.
4: É legal, né, é muito pouco.
3: É legal, eu não, não tinha lido nada do C.S. Lewis que, que curioso não fosse... Esse.
4: Essa trilogia ela é um resultado de uma aposta dele com o Tolkien. O Tolkien, é. Tolkien era amigo do C.S. Lewis, né, sei, não é segredo pra ninguém. E aí eles fizeram uma aposta que o Lewis ia escrever uma história de ficção científica de viagem é, interplanetária e o Tolkien ia escrever uma de viagem no tempo. Só que o Tolkien nunca cumpriu a parte dele. Mas a gente foi brindado com essa trilogia de quatro, porque depois da trilogia, se você curtir, tem um quarto ainda livro que foi feito pelo Lewis muitos anos depois. Não entrou na trilogia, mas o personagem, a ambientação é meio parecida. Que o é o que... a Torre Negra, acho que é o nome do
3: do livro. Ele entra numa categoria pra mim de ficção científica que eu gosto que é aquela que não fica explicando sabe? É, ele é rápido ah, isso mesmo. Ah, como que ele via, como que faz, não interessa, cara é, tá lá a é história, mas é, se você não gosta
1: de... Ah, mas se a história é do... boa, o cara não precisa ficar explicando muito, né?
3: É, mas é, exatamente. que hoje em dia tem que explicar tudo, porque o povo tem que parece fazer que é meio... Tem que fazer sentido científico,
1: com... né? Não Fique precisa convencer. disso, né? E
4: eu queria mencionar um que tá na lista do Matheus aí, mas já que ele não falou, vou falar. Porque foi o único livro que me fez rir alto nessa <risos> pandemia. Mas rir alto por uns 10 minutos Você ainda não fim, tinha assim. lido? Nunca tinha lido. Tenho Caramba. ele, eu tenho a coleção inteira. No plastiquinho ainda os outros todos na minha estante já deve ter uns 20 anos. E eu li o primeiro agora que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias. Nossa, eu li ele em férias, viajando causa. com a família da Re. A Re veio e falou: tá tudo bem. E eu ri, eu ri, eu ria. Ri. Mas eu falei, não dá nem pra eu ler aí pra você, porque você não vai achar nenhuma graça, porque tem que ter todo o contexto aqui da história. Exatamente. Mas eu ri demais com esse livro, é muito bom. A Inclusive. Sara
1: Martins, como vocês sabem, é completamente apaixonada nesse, nessa série de livros. Eu também, pô. Eu lembro que eu, quando eu lia, eu, eu, eu ia no ônibus pro trabalho lendo e, e eu passava vergonha, cara. Eu, eu até evitava de, <risos> de, de ler né? muito, porque é, as pessoas ficavam é olhando pra mim com um olhar de julgamento. É muito bom. Muito
3: esse, bom. O, o primeiro eu li faz muitos anos, aí esse ano eu tô lendo os outros, né?
0: Eu já ouvi dizer e... que os outros é meio mais ou menos, não sei. É,
3: não, o primeiro é o melhor mesmo. Pelo menos eu tô no terceiro, né, então não sei os... Eu ia até
0: o segundo, eu gostei bem do segundo, da parte do restaurante é. lá, mas ah, também é muito... não preciso continuar lendo. Eu gostei bastante, que eu acho que é uma das coisas que se materializou bem no filme, né, que teve do, do mochileiro, são as portas que suspiram. As ah, portas é da mesmo. nave, né? É, é. Que suspiram. É, 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 é. É, 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 demais isso. Porque Cara, eu gostei do eu filme, filme, as pessoas reclamaram porque... dele.
3: É, eu gostei é, então, também.
0: Na hora que você tá lendo, você imagina, né? Mas na hora que você tá lá, de repente, você não tá esperando, né? Aí, de repente, a porta abre...
5: Ah... É. É muito bom. <risos>
3: Uma série que até entra, cortando o assunto do... <risos> que o Tank colocou, eu não sei, alguém tinha colocado a série do Loki, que eu tô assistindo, ela me lembra um pouco o Guia.
0: Tem umas coisas tem que, muito, bem... Principalmente o começo, que é a, a, a burocracia é. da, da TVA, a coisa muito meio nonsense... É, o TVA, e... né? a própria TVA é meio... TVA, é, uhum. A TVA muito... é, é, é bem humor britânico a TVA, né, cara? Você tem que passar pelo, pelo desintegrador, se tiver alguma coisa errada aqui, você simplesmente some, tipo, como assim, né? Tem que andar é. na fila, sendo que ninguém Aí tá você lá, você fala, né? tem, tem que assinar ninguém assinar suas palavras... Assim nas suas Cara, falas, Aí você fala e tem mais um papel para você imprimir, é bem, é muito humor britânico isso.
1: O, o guia do, do Mochileiro das Galáxias, é, não tem como você reclamar que ele não explica nada pra você, primeiro por ser de humor e segundo porque ele, no início do filme lança o gerador de improbabilidade infinita, isso. então meu amigo, se você acredita num gerador de improbabilidade infinita, você vai acreditar em qualquer coisa que pode acontecer então entra no livro e compra a história, é muito maneiro isso na pandemia eu consegui ler um pouquinho e consegui ler o, mais um livro do Jô Soares, que eu gosto muito dele. O Xangô de Baker Street, também é um livro muito Jô bom. suado.
4: Esse aí é o que, que tem o um Polidáctil,
1: Thiago? Não. Esse ambiente tá no Rio, de, no Rio Antigo. Eu acho isso ah, não, bem o legal. O
4: Polidáctil é o outro dele. É o Homem que Matou Getúlio Vargas. É, o, é bom É O Homem também. que Matou
1: Getúlio Vargas, que eu tô no meio. Tô na metade também, exatamente. Tô na parte do naufrágio. Mas enfim. Eu acho notas o da Xícara muito Maluca, chato. de N.D. Wilson que é sensacional também.
4: Indicaram isso pra é, gente. Um Não livro, cara, É conversa um... de Peixe Grande, Carol? Sim.
1: É um, é. É um livro totalmente... Assim, é... é Xícara Maluca é aquela Xícara Maluca do parque mesmo, né? E o livro hum. é exatamente aquilo ali, cara. É tipo, ele te pega pela mão e vai fazendo um monte de reflexões e perguntas loucas que vão fazer a sua cabeça entrar em parafuso e você, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mas ao mesmo tempo, pô, mas não tem resposta pra isso. Mas ao mesmo tempo, enfim, é um livro muito maneiro, cara. Vale a pena. E pra não dizer que eu não citei o Tim Keller, <risos> pena que era que você é, é genial. Genial, ela, genial. genial. Acho que, eu acho que todo cristão tinha que ler esse livro pra... Isso é genial assim, mesmo. É meio que uma introdução é meio que uma introdução à apologética, né, te dar várias ferramentas para você responder questões que que comumente fazem, questões básicas que comum, comumente fazem, e o livro Encontros com Jesus que eu reli no ano passado, que é um livro sensacional.
4: É genial Também. mesmo? Eu vou insistir Também. nessa do, do Matheus. É, é. Toda é, vez que é, alguém não, fala cara, genial... Fé
1: na, Fé na Era do Ceticismo é um bom livro do, do Keller, cara. Acho que, sim, sim, não, é, 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 acho que vale a pena é muito ler. Passa na frente dos outros, é isso que eu tô falando. Passa na frente dos outros que não, você não, tem a aí. Toda vez que alguém Keller fala aí, genial... Pode passar Thiago. na frente dos outros.
4: É, eu lembro de um vídeo que eu vi do Ariano Suassuna, que ele tá criticando... Um, uma notícia num jornal dizendo que o Chimbinha do Calypso é genial.
1: Deve-me livre. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha... O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou escritor brasileiro. A língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu gasto um adjetivo como genial... Puxa em mim, O que é que eu vou dizer de Beethoven? Tem que inventar outra palavra, né? é.
0: Esse livro da, da Fenário do Ceticismo é muito bom. Inclusive, eu até recomendo pra quem quer é, falar um pouco sobre questão de ciência e evolução frente à fé. Pega esse livro, dá uma lida, cara. Não vai nessa de adalto, não. Tá nesse daí. É, que eu, é, que eu quero pedir mais
1: desculpa mais... aí O nosso setor de sensores aí, por, por eu ter usado indevidamente a palavra. Me, me, me perdoem, Genial, por favor, e não me não Daqui não a pouco me... vão falar que as piadas são geniais também. Não me cancelem, não me cancelem, melhor, não me cancelem. Pelo, pelo amor de
2: Deus. Deus. Deixa eu encerrar, então, as minhas indicações. Mais dois livros de menininha que me fizeram chorar demais, tá? São livros muito tristes, mas. Muito fofinhos. O primeiro é o Primeiro Último Beijo, da Ellie Harris.
1: Anota aí, Pedro. Não?
2: Assim, é uma, é uma história bem bonitinha. É a história de um casal que se encontra pela vida. E quando decidem ficar juntos, a vida acontece. E o outro é Antes de Partida, Colin Ockley. E também é a história de uma moça, a Daisy, que descobre que tem um câncer terminal. E quer resolver todos os problemas Da vida dela e do marido E da mãe e dos amigos Antes de partir E assim, são histórias bem rápidas é, Eu li talvez em duas, três noites No Kindle Mas que me levaram às lágrimas E não me julguem por isso Só pediram aí Eu li muita coisa, mas esses foram os que Me fizeram assim Minha cabeça, ah, tá Isso é diferente
1: Ô, Carol, como é que é, como é que esse o primeiro último beijo Como é que é a história?
2: Primeiro último beijo é um casalzinho a, É a Molly e o Ryan Eles se conhecem na adolescência E aí Eles primeiro se tornam amigos Depois conforme eles vão amadurecendo E cada um vai para a sua Vai para o seu canto, eles se reencontram Ficam juntos, depois eles se afastam E aí vão ficando mais velhos Aí voltam E aí acontece uma situação aí e, que
1: Depois que eles se unem a vida acontece Foi o que você falou Isso você contou a minha história com a Sara, praticamente. Oh, deu um livro,
2: hein? Ai, ah. mas olha. é um livro
1: genial, Thiago.
2: Eu espero que o final não, não se repita na sua vida com quando assim. Não, para.
0: Não, não vou nem ler, não. <risos> tá não bem levinho né? né? também esses temas, hein, Carol? Pelo amor, cara.
2: Não, é, gente.
0: É. que
2: Eu só vou pegando lá o que tem no Kindle e eu vou lendo e às vezes. Não é, é triste, mas esse, esse é legal esse é bem... ah, agora que o Ibrahim falou que parece a história dele com a Sara eu não conheço a história dele com a Sara mas eles são muito tecnológicos eles têm um blog no, no, no livro, então eles divulgam as viagens deles agora me fez lembrar, hein Ibrahim
1: eu aí?
3: beijo, amor a história do Thiago resumidamente é o Thiago insistindo com a Sara
0: Carol, vários tem fotos, anos, sim. Tem fotos de aí, encontros do dia de
1: 2013. 2013. E, dia que deu... e, e aí quando ela aceitou, quando ela disse sim, as coisas começaram o a acontecer.
4: Pra fazer um salto pra séries é tipo o Big Bang Theory, né? O Leonard e a Penny, né? Vamos lá pros filmes, então. Querido presidente Bolsonaro, não. Presidente Bolson... não, Bolsonaro! Aqui quem fala é ela, a Bufffinder!
1: Deixa eu começar, eu tenho só duas recomendações aqui. É, a primeira delas é Between to Ferns, que é sensacional, Netflix, um filme que eu vi semana passada com a Sarah, e fazia tempo que eu não gargalhava assistindo um filme. O filme é sobre um entrevistador, um cara que tem um programa de entrevistas, só que ele tem um programa de entrevistas numa TV comunitária. E o programa, ele é um programa de entrevista, ele é louco. Tipo, o maluco é simplesmente <risos> fora da caixinha, vamos dizer assim.
0: Não, eu já ouvi é... falar, disso daí
1: tá na minha lista pra, pra assistir. O, o outro filme é um documentário biográfico que chama Quincy é a história do Quincy Jones, o produtor musical do, do Michael Jackson. Uhum. É, ele, ele é mais conhecido, é famoso realmente por isso, mas o cara fez muitas outras coisas, é um músico é, incrível, um cara visionário, vale muito a pena assistir. Inclusive, pra quem assistiu The Office... Eu ia é, fechar isso, eu tava faz, tentando lembrar o Nicole nome este, dela. É, ele é pai da, da Rashida Jones, é, que ah. faz a Karen, né, do The Office. É, pai pai é de o... verdade? Pai de é, verdade. Ele é pai dela. E, e ela Caramba. parece. Ela é uma das, das produtoras e organizadoras do, do documentário. Muito bom, cara. Muito Nossa, bom. Sabia
4: eu só... Não sabia dessa, não. Só sabia pois que o é. Quincy Jones tinha feito We Are the War. E que era do Michael Jackson.
0: Né? Eu quero dar duas indicações aqui. Eu tô muito mal de lembrar de filme assim. Não quero ficar falando de filme de herói também, porque né, tá muito batido, mas são tá dois eu... Filme de herói. eu não terminei de assistir um deles, tá? Mas eu tô achando muito legal a premissa, assim. E é um filme meio brasileiro apesar de não ser, mas é porque aparece todos aqueles anúncios de cultura, tal, Todo no começo. Chama Abe tá ah, no, é
1: muito
0: tá no Netflix. É com o ator que fez o Stranger Things. Things? Que fala, a palavra? Things. Things. <risos> é
5: isso
0: aí. <risos> <risos> Cara, é, é, é,
1: é muito legal. <risos> Ó, é muito deixa eu falar uma coisa rapidinho. Deixa eu <risos> falar uma coisa rapidinho. Esse filme Between the que eu recomendei. Um dos motivos de eu curtir muito é que ele é o tipo de filme que tem diálogos e, e o roteiro dele é um tipo de, de, de filme que seria escrito pelo pessoal da TV 4 Com Sim. certeza, cara. Enfim, assistam. Vale muito a pena.
0: E, e esse filme aí, ele fala de um menino que nasceu numa família que é meio judia, meio muçulmana. Ele mora em Nova York, mãe é judia e o pai é muçulmano. E aí tem os avós de cada lado. E ele tá chegando na idade de, de ter o Bar Mitzvah dele, né? Ele vai fazer 13 anos e cada um quer puxar o sardinha pro seu lado. E ele, ele quer seguir um pouco de cada um. Então, uma hora ele quer, fazer, ele quer jejuar, a outra hora ele não quer comer carne de, carne de cordeiro, carne de porco e tal. E ele, e ele tá nessa, nessa, nessa divisão, assim, na vida dele, né? Nesse conflito. E é um filme muito legal porque, apesar de ter essa premissa do começo, ele fala de comida. E ele vai nesse, nessa confusão, ele acaba conhecendo uma barraquinha nesses. Tipo food trucks, assim, mas é food truck, uma, um festival de, de, de comida assim, de praça, ele conhece uma barraquinha de comida brasileira. E nessa barraquinha tem o seu Jorge, que faz um dos personagens lá. E ele começa, começa a aprender a cozinhar com ele. Então começa a aprender a cozinhar mandioca, a fazer pratos brasileiros e tal. Eu não terminei de assistir o filme ainda, mas. É uma premissa muito legal É um filme muito leve assim, Aí você vai vendo que o conflito um dele você um filme no meio, Pedro? Tipo, você Sabe tava porque, assistindo cara? e veio gravar? É isso? Você chama Velhice eu não consigo Eu não, juro pra você, cara Passa de um horário Eu começo a assistir filme Me dá sono Eu não consigo terminar, cara Eu durmo Mas você eu tá tô falando assistindo muito o filme mais filme é séries, bom Tá legal E me deu sono É isso Ai, Mas tô todos tô dão bem, Essa é a questão bem. Então não, não é parâmetro Dar sono não é parâmetro Entendeu?
5: Uhum.
0: E ele é todo inglês Então assim Não é um filme brasileiro Português né, Como muitos têm preconceito Vale a pena Pega, pega aí pra assistir, é muito legal. Se você conhece um pouco ainda sobre os judeus, né, muçulmanos e tal, tem umas referências legais que você vai pegando, é bem, bem bom. E outro filme, que é uma animação do Netflix, que foi uma, uma grata surpresa, assim, bem diferentão, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Não sei quantos de vocês assistiram essa. Tá na minha essa, lista, então. eu não assisti. Não. É sensacional. Assistindo. É, é desses que... Sei lá, às faz... vezes você assiste uma animação, assiste alguma coisa assim, você acha que é legalzinha, tá? mas você não dá aquela risada. Esse aí dá pra gargalhar, assim, porque é muito fora da caixinha, assim. Sim, é muito bom.
4: Mas ele é legal muito... porque ele é engraçado por causa da. Porque mensagem, ele é engraçado,
0: tipo. porque tem. Re... Não, porque tem referências muito atuais uhum. de hoje, assim. É um filme de... que fala de família, querendo ou não, e é muito bom. Muito, muito bom. Assisto com as crianças dá pra assistir eu acho que dá pra assistir tranquilo com as crianças é muito bom é, acabou?
4: Vou, vou dar minha lista aqui então são três blockbusters um é Bohemian episódio achei muito legal depois veio o pessoal da da patrulha falar é não é assim mesmo a o que aconteceu, ele é a história biográfica da banda do Queen, né? Sim. E aí depois falar, não, não foi isso, aí não importa. Cinematograficamente falando, ficou muito bom. Eu fiquei muito, muito, muito assustado com o quanto o Brian Macy parece com o Brian May, porque pra mim eles ressuscitaram é, o Brian May. Isso é igualzinho May e Brian... mesmo. Meu Deus! Isso aí do ficou céu. igual. Eu achei eu que falei, você cara, fosse Cara, falar não com é possível. Falta, e Deus. aí depois você vê foto do ator, você fala: não é possível que esse cara que fez aquele outro lá também. Que não é tão assim. Um outro que eu menciono é. Oh, eu só tenho...
3: o final do. O show do Live Aid lá no final. Bom, né? Meu. Incrível. Incrível. E, Nossa, e dá
4: pra. Incrível. Já fiz várias Realmente, atual... muito bom. visualizações de uns vídeos no YouTube. Onde ele faz meia tela para o, hum, o meu show dia. de verdade e a outra meia tela pro que foi o filme. É muito fantástico o que o pra cara que faz o Fred Mercury fez ali, cara. E você percebe que não tem não, não só tem isso, mas ali,
1: a, né? é um... a direção também, cara. A direção também, pô, o capricho foi gigantesco para ser... É, igual, né? Similar ao Sim. que aconteceu lá. Até a parte de efeitos, né? Que
3: mostra Isso, exatamente. a plateia, cara, o estádio. Putz, meu, é. Você vê o, o making off lá, meu. Sensacional, cara. É, esse esse filme...
4: foi um filme que quando sai, eu vi no cinema e eu fiquei desesperado pra sair logo no streaming pra ver de novo. E o ruim é que como ele tem toda a questão do homossexualismo e tal, é, a gente segurou um pouco pra ver aqui em casa, porque tem duas crianças pequenas, então não dá pra simplesmente ligar a TV e, e pôr, né? Tem umas cenas meio impróprias. E os outros dois blockbusters eu gostei muito, apesar de saber que... Saber não, né? Apesar de concordar que os filmes de heróis aí, eles estão... Eu acho que... Eu não sei se eles estão ficando ruins ou se eles estão saturando. Mas os dois últimos do Avengers, cara, pra mim foi de tirar o um fôlego. Eu ainda assisti sim, na época sim. do cinema, um pouquinho antes da pandemia. Meu Deus do céu, o que foi aquilo, sabe? Pra mim foi fantástico. Principalmente o primeiro que sim. acaba super down. Você fala, sério, que acabou aqui, sabe? E
0: surpreendente. O que, eu, o que eu achei muito legal na época que saiu né, o Ultimato, que foi o último filme eu fui fazendo a maratona dos filmes então a gente foi assistindo, eu com a parte, a gente foi assistindo todos, assim assistia um às a vezes fazia não. essa, é, metade, metade e cara, você chega com uma carga dramática pra esses dois últimos filmes, assim que, uhum. nossa cara, é, é uma catarse no final, Exatamente. É muito bom e o terceiro,
4: por conta de memória efetiva minha, né, tem um filme antigo é, eu tive um, um amigo na época da adolescência que leu o livro e ele ficava contando o livro pra mim e agora eu tô com o Lucas com 11 anos e ele tem medo, tinha de terror, eu lembro que eu tinha também. É a, as, os dois do It. Eu achei que ficou muito, muito bom a história do Stephen King, eu nunca você li o com,
3: Você assistiu com o Lucas? Eu assisti
4: com o Lucas e Olha, ele terminou é, o primeiro, aí ele ficou ensaiando de ver o segundo uns dois meses, assim. <risos> e aí, tipo, quando tava... A, a gente começou a ver o segundo, ele falou, não, eu vou parar. E aí, no dia seguinte, ele veio, pai, eu ainda eu não consigo parar de pensar no palhaço eu falei, filho, mas do filme que a gente viu ontem ele nem quase apareceu, ele falou não, do primeiro ainda, <risos> coitado caramba <risos> chocante assim, ele tem umas cenas que eu acho que ele podia ter sido feito com um pouco mais de capricho acho que ficou meio caricato demais, mas eu, eu gostei, acho que talvez por ter uma carga familiar, assim, no meu contexto de ter visto com o Lucas. Meus
3: filmes aqui, rapidamente, The Harder Day Fall, é um filme novo aí, que tá na Netflix, que é um faroeste dos negros, é, só que eu não li muito, na verdade, tá no Netflix eu assisti. Uhum. A história de Faroeste, que é os negros ali e tal, e assalto, enfim, Faroeste mesmo, não tem muito o que falar, mas é muito legal, tá. os atores são muito bons mesmo, cara, nossos atores, até o Idris Elba, né, A Idris Elba, não sei como é que fala o nome dele, muito bom, recomendo, outro filme aí que saiu, acho que foi ano passado, que foi o Tenet, não sei quantos Sim. viram aí da... Eu assisti metade também. Trás,
0: né? <risos> Caramba, Pedro, não de Não, cara, mas é que esse deu, deu nó na cabeça mesmo, cara. Eu tava, é. tipo, você tá, eu, come, eu comecei a ficar com a cabeça atropelada. Mas peraí, o que, que aconteceu aqui? Que, eu não tô entendendo. E aí tá, vai, tem, tem que prestar aí atenção, eu, eu, é, cara. É, então, é, eu, eu não tava no, que... não tava no, no clima mesmo. Preciso Teria que ter assistido no cinema esse filme, pra falar a verdade. Sim. Acho que sim. É, sim, é, é que tá nem certo. o Interestelário. Eu acho que ganha muito com a tela do cinema, com a imersão do, do cinema. Né? E aí, a atenção, né? Em casa, a gente
3: fica 100%. É, mas é muito louco, né? Eu assisti mais de uma vez e, pra entender a história. A primeira vez até terminou, ah, putz, meio confuso tal, e tal. De novo, eu assisti e ficou legal o filme. Soul, né? filme da Disney. Você
1: gostou? Caramba, gente, então, Matheus. mais ou menos? Verdade, cara. Ah, Pô, eu gostei. Como é que eu não botei Soul na minha lista. É, cara, eu gosto gost... assim, gost...
0: Não Aquilo é divertidamente, muita é bem gente falou. melhor. Ah, Então, você sabe, Otan, você sabe o Tan, sabe que eu vejo do Soul, cara? É que acho que todo mundo fica esperando a próxima animação genial da Pixar, sabe? Uhum. <risos> e o Soul não foi genial, mas foi. Eu acho que, inclusive, pro momento em que ele saiu, foi bem no meio da pandemia, assim, onde tá todo mundo. Revendo suas posições e sei lá, enfim, Pode todo ser. mundo na, nas crises aí, eu acho que veio muito, veio muito a calhar, assim, sabe? De você uhum. enxergar a sua vida sob um outro ponto de vista, sabe? Eu acho que foi muito mais pra nós, assim, adultos, do que pra criança. Eu não sei se quem crianças hum. ah, sim, que assistiram. Com certeza. Eu escuto como todas
1: as animações da Pixar.
0: Não, mas é. eu escutei relatos de criança assim, que, tipo, tem animações que a criança assiste, assiste, assiste. Ah, assiste, divertidamente criança Essa não. Essa curta. não. Uhum. Mas eu acho que. Pra gente, assim, eu acho que valeu muito. Eu
1: acho que tem várias acho reflexões que... no filme, várias reflexões. Eu até propus da gente fazer um Cine Galileia desse filme e não quero precisa. reassistir. Vale muito a pena, ah, cara. Não, não precisa. Então, eu gostei, eu
3: gostei. <risos> acho que não é pra tanto. É, é assim, <risos> o, o que eu acho legal da Disney é que eles conseguem falar numa parte de espiritualidade, vamos dizer assim, só que sem colocar coisas que agridem as religiões. Uhum. Uhum. Isso que eu achei muito louco nesse filme, né? Porque no começo eu achei, putz, vai ser filme tipo meio espírita, meio, né? É,
4: é, eles acabam Mas sendo chapa é...
3: branca pro
1: lado bom, né É, é, exatamente Ô, Matheus, deixa eu aproveitar rapidinho Só pra você, depois, antes de você terminar o seu aí é, Você falou de Velho Oeste De filme de Velho Oeste, eu lembrei de um filme que eu vi E eu acho que vale muito a pena, cara, assistir Que é Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola Que
0: tem na... Nossa, na... Que? Eu, tava na minha eu cabeça. Eu gostei muito desse falei, filme, eu falei, cara que, Eu não sou se o Tiago fala que é esse filme de Mil Milhões de Maneiras de Pegar na Pistola eu, eu, Cara, eu não acredito que você falou eu isso Eu gostei
1: cara. muito desse filme
0: é Esse sério, filme tem que ser vendo... com Adam
1: Sandler é? Filme Esse pra tipo... assistir comendo pipoca, cara É muito maneiro Muito legal, gostei dele Não, é maneiro o, o nome foi realmente bem ruim O nome bem em português, português foi bem é ruim. Bem ruim. Parabéns aí português é bem ruim. Pra quem deu o nome em português Mas o filme <risos> é legal <risos> sim, vale a pena assistir oh, Só vou dizer, uma... vou dizer um, nome... um nome aqui Charles Teron. E tem pode é, passar. É uma via. comédia
0: nonsense que tem os atores conhecidos, né? Por fim, os filmes de herói
3: as séries estão muito chatas, cara. A Marvel tá terrível. Por exemplo... Pô, tá Loki, você não gostou? Né? Não, o Loki eu tô no meio, eu não terminei ainda. Tá. Parece que tá bom, parece que Wanda tá bom. Vídeo? Agora, horrível, VandaVision chato. Não gostou, <risos> cara, achei muito nossa, legal. Nossa, que horrível, cara, nossa. E o primeiro episódio eu achei, bom, foi ruim, mas vamos ver. O segundo. É, os dois ruim. primeiros ficam meio
4: perdido depois que começa ah, a se achar. Aí fica chato,
3: cara. Não, não gostei. E também não gostei da, do Vilva da Negra. Vilva Negra. Não gostei.
4: O Shang-Chi ficou legal, cara. O o Shang-Chi eu não vi. Não. É, eu achei que ficou visualmente muito bonito, assim. É um pra você ver ou no cinema ou numa TV bem grande, assim. Ele tá. quebrou um pouco aquele protocolo da Marvel e trouxe, acho que, um ambiente. Lembra daqueles filmes estilo O Tigre e o Dragão? O Tigre e o Dragão. Ah, Tinha tá. Uns negócios, umas lutas meio orientais, assim. Eu acho que ficou muito bom nesse sentido.
3: Mas pra encerrar minha lista, Zack Snyder, Just, Justice League, Liga da Justiça. Sensacional, cara. Sensacional, sim. cara. Cara, muito melhor do que o Liga da Justiça. Parece outro filme, né? Uma pena. O filme só não foi melhor porque tiraram ele no meio. Se ele tivesse continuado, o filme teria sido até melhor. Mas já vale a pena. Eu assisti, cara, umas três vezes, sem brincadeira esse filme
4: Caraca E é longo, hein e É
3: não longo,
0: quatro horas, né Mas vale a pena
4: Eu vi só uma, achei legal e ok,
0: próximo <risos> Mas o ruim de filmes assim, como o Diga da Justiça, do Zack Snyder É que você já sabe que não vai ter uma continuação, né então você vê todo o potencial aí, você vê, putz, que ah, da hora. Ah, não tenho mas, certeza nossa. não, viu? Porque ele fez tanto sucesso, cara. Pra ter então, continuação,
4: mas... basta ter sucesso. Não, ah, mas, mas é os
0: bastidores uma briga, são, Não são assim. Então, ele, a história do, sobre esse filme é complicada. Então não tem chance de acontecer. Tanto que tem pontas soltas que ele colocou que parece que é até de birra, assim, sabe? Só pra uhum. espizinhar mesmo, porque ele sabia que não ia ter continuação. Mas enfim mas não mas um tira o mérito, o filme é muito bom. E, e, e tem uma coisa boa da DC é que eles não se prendem, que foi uma coisa ruim, né, que eles, no começo eles quiseram fazer a, a fórmula da Marvel, né, de fazer todas as continuações, tudo interligado, mas eu acho que a DC ganha muito em fazendo os universos paralelos, sabe, e de repente encaixando uma coisa ou outra, fazendo uma coisa ou outra, acho que já fica muito bom. Tá aí os 300 filmes de Batman aí, que não...
3: Ah, é que... mas esse Batman que vai sair eu não
0: sei. Ah, cara, vamos assistir Não sei, não sei não de assisti. bom, não sei de ah, ruim Não, mim, eu, eu vou assistir do Nolan porque é eu sou idiota bater.
3: Mas não tô confiante, não Vai com a expectativa é baixa e curte
2: Eu separei três filmes Que eu consegui assistir do começo ao fim Porque eu sou meio assim como o Pedro eu começo, aí eu canso, aí eu durmo, e aí, aí o bebê acorda e quer assistir as coisas dele, e não dá pra dar continuidade. Mas dois deles a gente assistiu no cinema, e foi nosso retorno pro cinema, e nossa, que saudade que eu tava. O primeiro assisti em casa, no HBO, que é o Adoráveis Mulheres, que ele é baseado no romance Mulherzinhas, né? E é fantástico, nossa!
0: Concorreu ao mas... Oscar esse, né?
2: Sim, concorreu. Eu já tinha assistido acho que 94 com a Inona Rider e eu era muito pequena na época, então hum, eu não, não lembro muito. Mas essa versão que saiu com a Emma Watson, Mary Streep, a, a Laura Dern, fantástico! Eu a amei! Eu a amei! Eu sabia já, porque eu já li o livro, eu sabia o que ia acontecer. Obviamente, é uma adaptação, então eles tiveram que mudar muita coisa. Mas eu amei, amei, simplesmente fantástico. A atriz que fez a Amy, que é a Irmã Caçula depois fez Viúva Negra.
3: Ah, eu assisti uhum. esse filme.
2: E, nossa, For ela Oscar. tá fantástica, ela tá fantástica, eu amei, 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 amei. Assim, virou talvez um dos meus filmes favoritos nesse, nesse estilo de romancezinho e tal. Uhum. É, aproveitando o, o protagonista dessa história, que é o Timothy Chayam...
0: Ch Chamelet.
2: Me é, ler. Assisti Duna. E.
0: Olha,
2: preciso. Meu, assim, eu tô apostando todas as minhas fichas no Oscar, que, assim pelo menos os técnicos, Duna vai levar Hans Zimmer, que é o. o
0: sim, cantor. sim. É o, é o mesmo que faz sim. os filmes do Nolan, né?
2: É, exato. Gente, Pior que eu olha, não vou ver
0: esse nome, Carol.
4: Porque é um daqueles que eu quero ler o livro antes, sabe?
2: É, e, aí, e precisa. Que... Eu não cheguei a ler, eu tenho o um livro em casa. Um livro, né, porque são 50 livros. O filme que mil... saiu
4: é um, o, o primeiro é volume do livro? É metade do
2: primeiro, é metade ah, do tipo primeiro. o
4: Senhor dos Aneios.
2: Eu sou uma pessoa como... Igualzinho, o Pedro, nesse sentido, eu sou velha. Dá nove horas, nove e meia, eu tô assim, acabada, eu tô morrendo... Eu tô
0: de... derrubada aqui já.
2: É, eu também, então. E aí a gente pegou uma sessão, a gente tava sem o, o Benjamin, aí a gente pegou uma sessão que começava às 10 horas da noite, só que é impossível você dormir nesse, nesse filme e no é cinema, e aquela coisa de que, putz, que saudade que a gente tava de vir pro cinema e comer pipoca, etc e tal, e foi muito bom. E a galera do cinema também tava respeitando. Empolgada. Nossa, e foi maravilhoso. Além de empolgado, o pessoal tava respeitando o distanciamento e com máscara e tal. E foi muito, muito, muito gostoso. Então, Duna. E a minha terceira indicação, que é um filme assim, que é a história. Não, eu não curti assim, nossa, que fantástico. Mas também foi no cinema, então foi o Eternos. Eu gostei da história no sentido de que é um bom entretenimento. Mas, assim, muitas pontas ficaram soltas. Ainda bem que vai ter uma continuidade e Provavelmente eu assistirei. Mas foi bacana, assim, foi. Eu, eu coloquei na lista porque foi mais como um retorno pro do, do cinema. Dos
0: cinemas, tá? né? Eu assisti eu Eternos
3: sei. também. Eu, eu, eu gostei. Tô com uma preguiça de ir no cinema. Ai, né? Tô com preguiça
2: eu de
0: pagar o ingresso do cinema. <risos> então. Tem Bom, isso, eu né? queria uma
2: sessão mais, mais light nesse sentido.
0: Eu gostei bastante de Eternos, assim, mas. É, mas é sabendo que. Você chegando na expectativa de que... Sei lá, né? Você sabe que, vai, que eles vão querer continuar isso daí mais pra frente. Sim, sim. Mas... Até porque um achei... filme é eternos, né? É, pois Nossa. é. É, pois é. <risos> mas assim... Yeah. É, é bem... Mas eu, mas eu gostei, assim, das premissas, assim... De, 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 de algumas... Alguns núcleos, assim. Eu, eu achei, achei bem legal.
2: Você tinha muito personagem pra eles contarem a história de cada um... E gente, apresentar os poderes, etc e tal, mas... Eu, eu curti, eu acho que valeu o ingresso
0: Eu dei uma cochilada bem no meio Na hora que o cara vai lá pra fazenda, <risos> sabe Não vou dar spoiler, é. mas Dei uma Caraca. cochilada naquele meio eu, eu cochilei, cara, ó Assistindo Sim. Mad Max Naquela parte que a mulherada vai pro deserto Sim no cinema. Eu, eu, eu dormi, eu, eu cochilei, cara eu Falei, baita ação, mas eu dormi então ah, É, eu é, esqueci é, é assim eu já fiquei feliz ah. de você falar que, Duna, você conseguiu assistir, que aí eu vou, eu vou animado. Porque eu sei que é duas horas e meia, eu preciso preparar.
2: Exato. Mas, Duna, Duna vale a pena, Ai, gente. Jesus.
0: Vamos para séries, então?
5: Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem
0: nada, também sem dinheiro Eu vou começar, falando das minhas séries Eu assisti bastante coisa, tá difícil de lembrar de tudo, tá? Mas vou falar algumas aqui, algumas acho que o pessoal vai mencionar aí também Mas uma que eu assisti assim, e sabe aquela coisa que você que quer comentar com todo mundo pra assistir? Uhum. Só que todo mundo vai ficar falando Ah, mas é da época Ah, mas é da, da. E, e, e eu percebi assim pelas minhas redes sociais Que ultrapassou um pouco essa barreira, sabe Porque é muito bom, a, a série é muito boa Que é até de laço Não sei quantos vocês já ouviram falar dessa eu série falar. Eu tô na primeira
1: temporada, mas é. eu Eu tô demorando pra, pra engrenar
0: eu assisti por acaso, porque eu tenho Apple TV Plus, né? Que é o, é o serviço de streaming da Apple. Tem poucas séries, mas a, a maioria é muito boa, cara. essa A premissa dela é que co começou, na verdade, com uma sketch do Saturday Night Live, do ator que faz o papel do Ted Lasso, que eu não, é uma coisa sudesque, alguma coisa assim, <risos> o nome dele eu não lembro. Enfim, e ele é um técnico de futebol americano que vai pra Inglaterra treinar um time de futebol hum, do Fletcher. nosso futebol. Isso, exato. Então, assim, tudo pra dar errado. Só que ele é um. Ele é um, é um tipo do coach, mas o coach do bem, sabe? Não é o coach que a gente. coach quântico que a gente vê aí. É o, é o técnico motivacional, assim, vamos dizer assim. E as duas temporadas é, uma, é um seriado pra cima. É um seriado. É uma série de humor muito, muito humano. E muito pra cima. A gente tá muito acostumado com drama, acaba com aqueles, com aqueles ganchos que você fala, e agora, meu Deus, eu preciso assistir? Não, ele acaba pra cima, ele acaba tranquilo, sabe? É muito diferente do, do que tá acostumado a assistir. E a segunda temporada entra de cabeça, assim, falando sobre terapia, sabe? E eu achei legal essa parte, assim, de discutir algumas coisas da mente, assim, enfim. Recomendo demais, assim, eu acho que vale. Você, você testar aí, pelo menos de graça aí, testa é, pra assistir o Ted Laço, que é muito bom. Outra que foi minha surpresa que eu comecei a assistir o HBO Max foi a Silicon Valley. É uma que eu já queria ter assistido, Eu gosto muito de tecnologia e tal. E é uma série que fala eu comecei de. Comecei e
3: parei. Faz muito Sério, tempo. Sério, Matheus? Né? Faz tempo. Cara, né?
0: é, é, Acabou, acho que em 2019 a série. É, é o tipo de série da HBO, sabe? Que é é tipo, legal. Cada temporada. Eu, eu, só parei tem 10 eu, eu
3: só parei porque na época o aplicativo da HBO era um lixo. Não, melhorou, ainda não tá tão bom, mas na época era impossível. Cara.
0: E ela reflete muito, assim, o mundo de tecnologia, a volatilidade do mundo de tecnologia. Então os caras criam um aplicativo, ganham um prêmio e aí de repente eles estão falidos. É muito assim, é, é, mas é muito legal a dinâmica da, da série, eu gostei bastante. Para quem gosta de tecnologia, é uma série bem legal e é de comédia também. E aí outras duas, assim, que me surpreenderam foi o Mandaloriano, vai voltar aí, acho que só... 2022, se não é 2022, mas enfim, tem duas temporadas na, na Disney Plus. Lembrei dele vindo pra gravação.
4: Sensacional. Cara,
3: muito bom. Sensacional. Muito bom. Ah, né? é, final... Mandaloriano, é verdade.
5: Tem Carano, final... né?
0: Tem. O final da segunda temporada é incrível.
3: É, mas né? não vai ter mas... mais ela.
0: Né? Não vai ter mais o quê? É, a Gina Carano. A
3: Dinacarana.
0: A é é ela, ela, ela é antivax. Ou alguma coisa
2: assim,
0: né? É uma atriz, é a atriz que aconteceu. Imagina ah, a Gina carana é atriz. Tá mal que eu faz a, a carana. Eu só tô, tô na história. Que se dane quem tá fazendo os papéis. <risos> Mas uma série que me surpreendeu, cara, que eu achei muito bom, assim... A gente assistiu os Star Wars, né? E aí eu fui me aventurando a conhecer um pouco dos paralelos por conta do Mandaloriano, né? De você conhecer histórias paralelas à história principal. E eu caí na, na animação do, do Rebels, que é Star Wars Rebels. Cara, sensacional a série. Achei, nossa, muito legal. Tem a Soka, tem outros personagens que já apareceram na série dos filmes, né? E eu não consegui assistir Clone Wars, que é o princípio, mas essa série se passa depois... Não é genial E é isso Eu vou você recomendar só Você vê que o cara tem, tem, vê vê que que o cara tem
1: quando dinheiro Quando ele recomenda Quando ele recomenda Séries da Apple TV Plus Quando ele recomenda Disney Plus que o cara tem grana Pra assinar, entendeu?
3: Olha, pra mim Só falta alguém Pra dividir o Netflix essa, essa é a mensagem não, tem, não dá mais ficar pagando um monte de stream então...
2: Mas é graças lá, a esses gente. streams Que a gente tá aqui falando dessas séries é. Eu, por exemplo, eu matei Suits, né, Homem de Terno Que era... Puts,
0: preciso terminar cara, não eu terminei ainda
2: Nossa, ah. eu acabei chorando De, putz, tô me despedindo de uns personagens Que participaram aqui da, Do meu dia a dia Mother Family, que para mim foi uma grata surpresa, todo mundo falava, eu sabia dos prêmios que tinham ganhado, mas encarei no começo da pandemia, terminei agora no, no começo do ano, de 2021, e fantástico, maravilhoso, nossa. Awesome. E graças ao HBO Max, eu pude maratonar e fiz isso em dois meses, The Big Bang Theory. Foram?
4: Tô,
3: tô fazendo Ontem. isso
1: também, não terminei eu ainda. Eu terminei. Terminei. Tô 대... tornando
0: com a Paty. É, ah, Atlanta. você muito também.
1: Boa, a Sara ta... também chorou hoje no final de The Big Não, Não, só é em falar que eu não cheguei só ainda, hein? Que... Eu também não, eu também só as
3: não. Vou não. Só eu pelo achei... fato da série terminar.
2: Aqui. É, eu, é muito... eu acho que. Muita coisa mudou, né, principalmente no, no protagonista, né, que ele tinha todo um... um
0: drama ali, né, uma, é, uma busca.
2: Exato, mas eu acho que valeu, acho que valeu demais. Valeu, então, valeu, A última temporada pra mim, assim, foi realmente, eu fui assistindo um de cada vez, porque eu sabia que não ia ter mais. Assim, apesar de não estar na minha lista, The Office é aquela série que a gente, né... Vai tomando.
4: Cara, cara o concurso. The é. Office eu tenho que. Está na minha, Carol. Porque eu era aqueles caras que tinha tentado começar umas três vezes, não ia, e o Thiago ficava. Vai, vai, tá, vai, tá, vai, que vai ser bom. <risos> cara, aí você vence aquele foi. ranço inicial. Cara, nunca chorei. Nunca chorei tanto, não. Teve vezes, mas assim, chorei demais <risos> na despedida do Michael, meu. Não conseguia meu Deus, parar de chorar. Episódio, é. Meu Deus do céu, o é que foi aquilo? É
1: ah, despedida é. ali, é. Não dá spoiler, pô. Ah,
4: Nossa. não dá é spoiler, né, Thiago? <risos> e finalmente eu consegui, graças à senhora H HBO Max aí, Game of Thrones, que o mundo falava e eu fugia de spoilers como se fosse o Neil na Matrix tomando tiro. Não tomei nenhum spoiler e que série fantástica, cara. Um final que eu achei ok, não achei sensacional, mas também não achei a porcaria que todo mundo ficou falando que era uma porcaria. Achei que foi um final digno. Mas, assim, épico, épico, épicaço, assim, impressionante <risos> o que fizeram, <risos> é, assim, fizeram o Senhor dos Anéis não, vale nada. Com, com um seriado, assim, sensacional, ah. qualidade de, de alocações de, de tudo, assim, de efeitos, muito bom, muito eu bom. gostei demais. Eu
3: preciso retomar isso daí. Não...
0: Eu queria começar, yeah. mas... Não sei, agora a Big Bang Theory é muito engraçado, Carol, o que você tava falando, né, eu comecei a assistir com a Pat. na verdade eu comecei a assistir da parte que eu lembro que eu parei, quando eu assistia, e aí ela, ela sempre começa a assistir comigo e, e continua, ela falou, ah, queria conhecer, saber como é que eles se conheceram e tal, aí a gente assistiu quase, sei lá, que acho que a é quinta, sexta temporadas inteiras, assim, aí voltamos pra primeira, começamos tudo de novo, estamos chegando na quinta de novo agora, Uhum. E é muito engraçado que por conta dela Da gente assistir os filmes né As referências, ela consegue entender As piadas e as referências assim, Então é, é muito bom né, ela, ela já consegue
1: pegar os macetes Do Globoplay eu vou recomendar Filhos da Pátria é Globoplay? Play. Exatamente E, e do tá um carinho, saco enfim. que Globoplay, o outro paga caro cara, né? é... Globoplay é caro meu. Se você não, Se você quer conhecer um pouquinho Da mentalidade do carioca Assista Doutor Castor no Play. É muito bom. Ah,
0: já ouvi é falar bem dessa série, cara. Queria assistir. Simplesmente é um bicheiro
1: que era dono do clube Bangu, futebol clube. Patrono da mocidade independente de Padre Miguel. Uma escola de samba. Assista lá pra entender. O cara simplesmente lhe mandava e desmandava. É, tem uma Legal. série da Amazon Prime que é muito bom. Quem gosta de futebol assista. É o presidente. Que é a história do presidente da, da Comebol. Foi presidente da Federação Chilena biográfico e aí depois mesmo. chegou a ser presidente da Comebol. É biográfico e fala das falcatruas, inclusive, que uhum. o cara fazia. Consegui terminar de assistir Breaking Bad, que é uma das melhores séries, né? Todo mundo aponta com uma das melhores séries e eu consegui assistir você até Você não um tinha final, terminado? realmente? Não e tinha é, assistido e, ainda. você
4: concorda que ela é genial? Isso, olha só, né?
1: isso foi lá em 2018. Isso foi lá em 2018, tá? Como a gente tava pegando de 2016 pra cá. <risos> foi em 2018-19 que eu terminei. É muito bom, Breaking muito Badge boa É série. genial, é essa sim. Acho essa que é assim, que é assim que fica The Office é. e depois Breaking Bad na minha lista, cara. Muito, muito, muito boa mesmo.
0: Breaking Bad. É, é o tipo de série que você tem que insistir um pouquinho também, porque com não certeza. me pegou nos primeiros episódios, não, Você não cara. vai pegar mesmo, eu levei uns é, cinco é, episódios
4: pra pegar, mas depois que pega, você dificilmente é. vai dormir sem, sem assistir pelo menos Exatamente. uns dois. Porque Exatamente. Porque é uma das séries é que eu quero assistir,
0: bom. assim como o Game of Thrones também, que eu não, não peguei não. na época, eu queria entender o lore da coisa, mas não, no começo não me não, pegou, não. O Game não. of
4: Thrones demora pra pegar, viu? Porque é, é. personagem pra dar com pau, isso também não se apega a nenhum, tá? Essa é a minha dica.
0: Não, isso
1: eu já tô ligado. Isso eu, já, eu já tô ligado que tem isso daí. Ai, ai. Uma série brasileira que eu recomendo que tá na Netflix, que chama Bandidos na TV, que conta a história de um programa de televisão do, lá do norte do Brasil. Que o ah, cara. Já ouvi falar é, dessa daí, cara? Ele, ele, ele faz um programa policial, só que o cara é todo errado. Enfim, assista lá. E pra terminar, a última que eu quero recomendar, mais fortemente, é da Apple TV Plus, que é Morning <risos> Show.
0: Da, da onde que é, Thiago?
5: Da Apple <risos> TV
1: Plus. Ah, ele foi assistir Apple... lá na casa do Pedro, né? <risos> eu fui, eu assisti, assisti a convite do Pedro, ele emprestou o login dele. <risos> Morning <risos> Show é muito, é muito é aquele muito programa boa. da Jovem Pan, né?
4: <risos> é,
1: tem o mesmo nome. É, é com o Steve Carell e <risos> com a Jennifer <risos> Aniston e eles fazem dois jornalistas que apresentam um, um programa matinal da televisão, o Morning Show, nos Estados Unidos e o personagem do Steve Carell é acusado de uh, assédio sexual, a série uh, gira em torno disso esse passa dentro da televisão.
0: É, comédia é, assim, não? é, incrível. Na época que foi lançado, ele estava sendo vendido como uma como uma comédia, era para ser tipo que tipo Steve Carell, Jennifer Aniston, uhum. né? É um é um baita não é sei um drama. É um drama, é um drama, mas é um assim, drama. É um drama muito drama. real, sabe? É, Como é que é o nome isso aí? The Morning Show. Morning Show. É, é um drama muito real, inclusive ele acompanha durante a primeira temporada Alguns eventos, assim, quase que coincidentes com o que tá acontecendo na realidade, sabe? Então tem um episódio que eles vão é, acompanhar as queimadas na Califórnia, sabe? Eu sei que na segunda temporada eu não assisti ainda, mas a segunda temporada já... Eles pegam a questão do Covid já também, então... Eles puxam muito pra realidade, assim, é uma emissora fictícia, mas é sensacional, as relações dentro da emissora, é, é, incrível,
1: é incrível, é o quanto que a imagem é importante pra, pra um apresentador de televisão dos Estados Unidos, a questão da família, de manter as aparências, cara, muito legal, a série é muito boa, muito boa, o roteiro é muito bem feito, os personagens são muito bons e as atuações também são incríveis, acho que eu recomendo muito que vocês assistam cara, essa série. Em...
0: Não é sei se você lembra, Thiago de, de uma cena que a Jennifer Aniston Lá tá com uma pizza na mão Cara, aquilo ali para mim, que ela tá discutindo Com a filha, aquela atuação uhum. ali pra mim Meu Deus, cara Que dá um trem essa mulher, cara É incrível é,
1: e, e o Steve Carell, que a gente, por exemplo, que gosta de The Office Tá acostumado a ver com o Michael Scott Cara,
0: que é outra atorzaço pessoa. Que ele é, né, é cara? Outra pessoa, cara Que atorzaço, <risos> Bom, né
1: é, Ele Cê virou outra um comédia agora, dele, né foi? Não quer mais fazer comédia, né
0: Tá certo, ah, né? Não, tá não certo precisa dele. também, né? Aquela da Netflix que ele não, fez, tá lá, do Espaço. Ele, lá, Nossa, não... aquela é horrível. Nossa, aquela mãe, é
1: horrível. Deus, Deus
0: amados.
1: Eu comecei a assistir e parei.
0: Mas enfim, é isso aí. Que
1: eu sou ideal. Acho, acho que eu recomendo mais fortemente Morning Show e Doutor Castor é, Superstore. Eu comecei é, a assistir ano passado. Boa, né?
3: Cara, é muito, boa.
0: muito boa. Muito boa, muito boa. É, é um boa. sucessor espiritual ali do The Office, assim, né? Vai na mesma Ah, é não
1: não, é. não, não é sucessora, mas...
0: Falando é... de The Office, tava até comentando com o Matheus. Tô terminando
1: de assistir o The Office em inglês. E, cara... Caraca, velho. É outra coisa. Nossa, é muito, muito, muito pesado, cara. É a primeira temporada de The Office, assim, elevado à décima potência. Caraca, É, o... é e você vê os episódios, né? Os mesmos episódios ali do começo É, os plots os plots estão mais ou menos ali, né? Meio. É. Foi bem inspirado. Eu curto, eu curto. Mas é muito. assim, não vá pensando na mesma pegada. É, o não, tá... não. É, até porque a partir da segunda temporada, The Office o americano mudou totalmente, né? É muito mais engraçado o do primeiro que. primeiro
0: episódio, eu quase não consegui terminar de assistir o primeiro episódio do Yuka, cara. Nossa, é, você se sente muito... mal, cara. Meu Deus, é, aquilo é, ali Realmente é. Se sente o... um lixo, assim. Você fala, meu Deus o do céu. O que o Gervais
1: levou. Sendo. Ele pegou bem pesado mesmo, cara. E assim. Mas, mas é bom, cara. É bom, é bem escrito. É bom, As atuações né? são boas, enfim. Inclusive, tem uma continuação. Acho que é no Netflix
3: mesmo. É o filme, né? David Brandt, Não, é uns episódios, né? É uns episódios que ele vai, monta uma banda e tal. E é a continuação mesmo, assim, da história, né? É muito legal.
1: É. Porque o David Brandt, que é o que inspirou o Michael Scott, ele é louco por música, né? Enquanto o Michael Scott é por filme, né? Ele tem o filme dele, enfim. Inclusive, eles se encontram,
0: né? No seriado The Office Americano, quando o Michael tá procurando o substituto, né? Eles se encontram ali, os dois personagens. É,
1: assim, o personagem, o Michael, eu acho o Michael, ele, ele é meio que sem noção, e o David Branch ele é ruim, cara, ele é uma pessoa má. Também não é isso, também. Eu não acho ele Quando sem noção, termina. ele é ruim, cara, tem hora que ele, que ele faz as coisas pra ferrar os outros mesmo, o Michael não, o Michael é o cara sem noção mesmo, tipo... Que... É que ele
3: é o Michael inocentão, né? Ele... Sem isso, ele é inocente, bom, né? exatamente.
1: procurando ajudar é, do exato. jeito dele. Isso, Exatamente. É tipo um crianção, vai com a crianção eu, O David Branch, ele já é mais
3: Malicioso, vamos dizer assim Continuando minha lista antes do Thiago Interromper, tem uma, duas séries Aqui do Netflix, uma é I'm a Killer Que é uma série que mostra É documentário, né Que faz entrevistas com pessoas Que estão no corredor da morte nos Estados Unidos Muito legal, conta as histórias né? Eles fazem investigação Mostrando os pontos de vista né? Isso que eu assisto, eu assisto com a Elô Tem umas, sei, duas temporadas, sei lá Cada uma é um, é um cara que tá no corredor da morte a, se, a outra Cara, essa aqui me deixou mal Que é do João de Deus É, que é, que ele é curas médico curas né? É, exato, curas espirituais e tal Mas teve um monte de acusação De assédio, né E aqui é o um documentário contando a história Putz, bizarro, cara se ficar mal do cara usar o nome de Deus pra esse tipo de coisa, né outra, rapidamente, é Into the Night que o pessoal criticou porque a primeira temporada é a história de que quando o sol nasce as pessoas morrem no planeta Terra então eles pegam um avião e vão percorrer na Terra <risos> pra pousar só, na, só no escuro, né? Só quando tá escuro. É, mas é legal, eu curti, assim, tá, a segunda temporada saiu agora, terminei de assistir, é legalzinho. Por fim, o que todos já falaram, já teve muito buzz na mídia aí, é o Squid Game, né? Famoso jogo do Lula. Vocês assistiram? Não. É bom mesmo, cara.
0: É não? Eu assisti o primeiro episódio, não. mas não... Sério? Não, não fiquei na vontade de continuar Cara, assim. Cara,
3: é muito bom. Assim, não sei, eu assisti. É o tipo de coisa que eu não, não tenho sei, vontade de, 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 de assistir. Ô oh, louco, é muito bom.
0: Eu tô numa cota de séries violentas, assim, sabe? Eu, eu tô guardando pro, pro La Casa de Papel, sabe? Que já foi demais, assim, do jeito que tá. Eu tô esperando, não sei, é, é violência demais, eu não tô...
3: Ah, é, eu gosto da violência. Casa de Papel, eu parei de tipo e não eu virou novelinha.
5: Então. É, eu vi só,
4: ah, eu, 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 eu só Aliás, até ele sair quero, da casa de papel quero... e aí perdeu o título. eu falei: ah, beleza, acabou a história aqui. É isso aí. Exatamente, isso mesmo,
3: então tá Mesma coisa, cara. Então o Squid Game é violento? É, mas é uma violência legal de se assistir. Porque ela é gratuita. <risos> violência, é legal, violência é, legal, é, legal. É, legal. Violência é. é legal. É uma violência gratuita. É bom de vez em quando, assim, se assistir.
4: Ninguém falou mas do um Round 6, da... né? É, então. é, Squid, Game. é esse? Ah, Squid Game. é
0: isso aí, chama Squid Game, né? Só que no Brasil ficou com o Round 6. Ó, oh, na linha é, você... desse Round
4: 6 aí, se você gostou do Squid Game, o Round 6, recomendo um também, ele é asiático. Acho que é Alice in Borderland. Borderland? Eu já ouvi
3: falar, mas não assisti, não.
4: É legal, assim. Eu acho que é também. meio que a mesma pegada. Você vai curtir. Esse esquema de, de jogos mortais, assim. A vida é assim,
3: né? É.
5: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> oh, meu Deus. Beleza, gente. Vamos para os nossos podcasts então, na nossa lista?
1: Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou OK, então? Se é 300, sei, é... porra. Numa dessas a gente já, já tá indo forte, né? 300 quanto que é? 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra. Guerra geralmente é... É 300 contra 300. Falei, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leandas? 600. 600, 600. Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa de Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais o que, Leandro? Você tá falando? 1.200? <risos> que aí já é 4, não sei nem se dá. <risos> Entendeu? Porque. <risos> é, <eu> também. <risos> Eu também não sei de dar pra mim não, ele. Né? Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né?
0: indicar, Matheus, porque eu sei que você vai indicar também, então eu acho que eu, eu, eu não tenho escutado muitos podcasts, mas um que,
3: que me chamou podcast a atenção... Podcast em e...
0: vídeo, vale? Oi?
1: Ah, ah, podcast em vídeo? Não, não, tem é feed? podcast mesmo, é podcast, <risos> é podcast, é podcast roots, podcast tem raiz.
0: Feed, tem feed, é podcast. Enfim, é, é o Office Ladies, que é o podcast da atriz que faz a Pam e da atriz que faz a Angela do The Office, né? Ela é, se é, dominando entus. aqui a conversa. A gente se chama Angela. Mas, My... isso, Angela. E é muito bom o podcast, elas falam sobre os bastidores é dos episódios. E assim, completa muito. Infelizmente é em inglês, tem que conhecer um pouquinho olha de aí. aí mas olha é bom aí, pra três. olha né? aí, em inglês livro, é bom, né? Queria que elas
1: fizessem em português, pô. <risos>
0: Não, eu tô falando, infelizmente, porque não é todo mundo que sabe escutar inglês, cara, que vai entender, mas... Esse é um eu que o, que o vai...
4: ator que faz o Kevin, ele é o host, não? Não, não tem
0: esse, não, esse é, é outro, que... só que o dele é, parece que é exclusivo do Spotify, se eu não me engano, mas cara, tem o dele também. eu sei que eu
4: vi vários cortes no YouTube com tradução, que é um tradução ah, que eu digo é a legenda, é né? isso, Pode ser que Interessante. quem não manja do inglês não, consiga é ir só,
1: pra lá. só as
0: duas mesmo. O bom e, e elas fazem... É esse,
1: cara, os fãs de DO. Vocês são realmente fãs de The Office, né?
0: Sim. E os episódios dos podcasts, cada episódio é sobre um episódio. Às vezes, elas até fazem outro episódio para complementar e voltam no assunto. Enfim, assim, é, é incrível. Já estão, acho que na quarta ou na quinta temporada, né? Eu não lembro. Porque eu não tô conseguindo mais acompanhar. Fica a, a dica aí. É, de podcast. Office Ladies.
1: Eu quero recomendar ó, primeiro o podcast Atenção Passageiros. É o podcast do, do Lito, que é do canal do YouTube Aviões e Músicas esse podcast é aquela leva de podcast que a Globo encampou, né? É, mas tem no Spotify. Acho que é bem legal, assim, porque é um podcast bem sonorizado. E o Lito, pô, sabe tudo de aviação. Quem gosta de viajar, de aviação, curiosidades e tudo mais. Ele leva vários convidados lá também. Ele levou vários jornalistas da Globo pra contar história, comediantes, enfim. Acho que vale a pena ouvir. História em Meia Hora, que é um podcast que eu tenho ouvido bastante. Que é um professor de história que Conta sobre sempre um episódio da história em até 30 minutos. É bem bacana.
0: É, é bem é... né? <risos> é né?
1: Exatamente isso.
0: O podcast eu... é É legal,
1: vale a pena, porque ele, ele tem uma linguagem bem leve, assim, bem tranquila. Não é aquele troço chato, maçante. Recomendo também um podcast... Eu acho que vale falar que quem gosta de futebol, é a galera que é do Rio aí, o podcast chama Café e Bola, que também é da Rede Globo. É um podcast que o host é o Alex Escobar que é apresentador do Globo Esporte do Rio, e tem a participação da galera de um programa muito famoso de, de rádio dos anos 2000, que chamava Rock Bola, na Rádio Cidade, que era uma rádio rock do Rio, tinha esse programa, ao meio dia eles falavam de futebol, que é um de cada time, né um, um comentarista, de, um torcedor de cada time, e os caras vão falando do futebol carioca. Chama Café e Bola, é um por, um por semana, toda segunda-feira, bem no estilo do antigo Rock Bola mesmo, muito legal, gostei que eles voltaram. É um programa que eu ouvia muito e serviu muito de inspiração para o no barquinho, o rock e bola. Estou falando da minha parte, né? Ah. E leitura bíblica comentada, obviamente. Recomendação ah, aí, que é o podcast do do, do Clube Iquitos do Tan. Não fui eu que falei. E da Carol, ouçam e aprendam, tá? assim, tá dado de mão beijada para te ajudar a aprender a Bíblia. Como diz a Carol
4: por lá, amém.
5: Tá bem, isso aí tá bem, é mesmo. Não, Mas
4: esse é um podcast que Eu faço, né Então até é covardia eu falar que é bom Mas eu falo Porque é um podcast que eu tenho mais orgulho De tudo que eu faço, assim, é ele e eu acho que tá saindo um negócio muito legal. A gente não tinha ideia que ia sair desse jeito, assim. Eu acho que as pessoas ainda precisam encontrar ele. É isso.
1: Eu tinha falado desse programa Rock Bola, né? os ouvintes que são da antiga, já que a gente fez 10 anos aí. É, naquela nossa primeira vinheta, quando entrava a vinheta de abertura, que tinha aquele apoio... Ah, não tem apoio nenhum, não. Que tinha aquela vinheta antiga, que eu fiz... Foi uma referência do rock bola, né? é, Eles brincam muito com esse negócio de zoar, de zoar o próprio veículo, zoar o rádio, essa questão da. Muito bem, parabéns, Tiago. É...
3: Ah, <risos> os que eu ia recomendar já foram citados, que é a leitura bíblica, comentada, excelente. Parabéns, Heitan. Carol, realmente esse negócio é bom demais. É, Office Ladies também. E o diferente aqui é o do Irmãos, né? Irmãos.com. Mas especificamente a série do Jetlag, que é uma série que me inspirou muito pra minha vida, das pessoas que moram
1: fora do país e tal, tudo isso aqui. E, cara, é por muito que, bom. Você... Mas por que que te inspirou? Inspirou a quê? Inspirou a sair do país.
5: Ah, você
1: tá saindo do país. É que os ouvintes é. não sabem. Mas o ouvinte não precisa saber isso. <risos> então você Vai, não é bom, devia não né? falar, o ver seu ver. maluco. Devia não devia falar, poder. então... Eu,
3: eu tenho que explicar minha vida agora inteira aqui no podcast para dar uma recomendação?
1: Não precisa, eu acho. Uh -huh. Tem, uh -huh. Mas você tá gravando no
3: Brasil, Matheus? Tá ainda no Brasil, infelizmente. Mas <risos> ano que vem, espero não estar gravando no Brasil mais. Show. Quem sabe, né? O primeiro não vai ser, mas <risos> poderia ser. Mas enfim, é muito bom. Ouçam lá o Jetlag
2: é muito bom mesmo. Eu tenho aqui três indicações. É, um desses é mais antigo, é o Rapadura Cast é um.
3: Nossa, ainda existe ainda.
2: Nossa, e assim oh, é, é eles se
3: reformularam
2: estão com uma galera. Sim, saiu? Não, não, esse Ai, não. Então... então não vou, né? <risos> eu gosto muito deles. Eu acho assim que eles vêm com uma, são de... muito atuais e eu curto pra caramba o Contemporama, que é um podcast novo, o host, um dos hosts é o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, e assim, é bem legal, eles têm lançado é semanalmente, cultura pop, né? uma cultura pop, e muito bacana, eles despertam, assim, um interesse bem bacana, bem atual. E um aqui que é, o nome é meio vergonha alheia, né, que é o Caneca de Mamicas, que é um spin-off aí do pessoal do, do Jovem Nerd, né? Do é Nerdcast. mesmo? Você tá gostando? Eu gosto das meninas. Eu acho que elas estão trazendo alguns assuntos bem bacanas. Então, trouxe sobre dieta, sobre educação difícil. Ah, filho. esse
3: aí é muito bom, né, menina? Do
2: Nossa! É, e bom. sobre gravidez, gestação. Então, assim, tem assuntos que não me interessam. E aí, eu simplesmente pulo dois sábados. Mas tem assuntos que eu acho que estão sendo muito bacanas, assim, pertinentes. Então, é aquilo, né? É ter a peneirinha ali e ver o que, o que compensa e o que não compensa. Então, essa fica a minha indicação.
0: Eu comecei a escutar o delas, aí eu parei num daqueles meio pesados ali aí eu perdi ah, isso lá, né, zoado é, eu, assim. aí eu, per é, eu perdi a sequência falei, ah, não, não, não vou mais mas o Contemporama, eu comecei a escutar alguns episódios e eu vejo que muito legal, não porque é do Yamarino e tal, né, vai, vai ficar esquisito eu falar isso, mas é a palavra que vem na cabeça eles têm um frescor, assim, de produzir <risos> conteúdo, de fazer o podcast não é um frescor, mas um ânimo, assim uma, uma empolgação, que é igual a gente tinha quando, começava a fazer, quando a gente começou a fazer o No Barquinho, sabe, então eles são empolgados nas redes sociais, aí lançou o trailer do o homem tá aranha que falando. o Pedro tá admitindo um que tá desanimado homem. aí cara, 10 anos, né a gente a, a, a gente a <risos> fez a gente fez coisas dos, dos filmes, então assim eu vejo que e, eles são muito animados eu acho que é, é uma aposta muito boa aí, de acompanhar uhum. é, e os caras manjam bastante também de cultura pop então é bem legal
4: Mano, vou fazer as minhas indicações aqui o Leitura Bíblica Comentada, que eu já falei, né? E falo de novo. Acho que vocês têm que conhecer, ouvir pelo menos uns 3, 4 episódios aí. E com certeza vai entrar na sua rotina semanal aí. O Irmãos, que eu nunca parei de, de, de ouvir. O Jetlag realmente é muito bom. Eu gosto demais do literário, mesmo os episódios que a gente não, não aparece. Inclusive vai ter novidades do literário aí, que em breve vão ser divulgadas lá no Ictus Podcast. Tem um que é sobre música discoteca básica. Olha que eu sou péssimo para músicas, mas o um amigo meu, Ricardo Alexandre, acho que ele já apareceu em alguns podcasts que a gente conhece aí por aí. Ele tem um podcast relativamente novo, acho que está em duas ou três temporadas. Ele pega um episódio para dissecar um álbum. E é muito bom, muito bom. Tem tanto álbuns brasileiros quanto álbuns estrangeiros. Discoteca básica. E tem um que eu fiquei muito triste que foi continuado nessa leva aí da Globo, chamava Clube do Livro, quem apresentava era o Antônio Fagundes, eu acho que ele tava fazendo uma novela na época, quando ele era um livreiro ou alguma coisa assim, não sei, não acompanhei era novela, mas o podcast ficou muito bom, porque não era o personagem dele que tava fazendo, era ele mesmo, e eu descobri que ele, ele é um leitor ávido assim, e ele ah. faz muita indicação, de... faz, né, fazia. Muita indicação de livros. Então, apesar de não ter episódios novos, dá pra você ouvir todos os episódios lá. Acho que tem qualquer Spotify da vida e outros aplicativos. Muito bom. Discoteca, é, Discoteca Básica, não.
1: Clube do Livro. O Ricardo Alexandre, do, do Discoteca Básica, a gente conheceu ele lá no, na mansão dos podcasts, lá, né? Gente boa pro carão.
4: ele é Eu cresci com ele na igreja, né? Ele é de Jundiaí. A gente foi da mesma igreja por muito tempo. Bora de música então.
0: Recomendações de música, Thiago quer começar aí já que você é o carro que gosta so de okay. música, Sei lá. <risos> eu sou mais música nossa, baterista
1: música aqui. Até que eu não tô perdido. muito ultimamente não, cara. Eu tô meio devagar. tô um tempo perdido, por exemplo. Assisti lá, o, eu falei do documentário lá do Quincy Jones. Aí eu fui ouvir uhum. a discografia do Michael Jackson pra poder ver, assim, a produção, né? Pô, todo o processo de produção. Cara, muito bom. Michael Jackson é bom demais e, e tudo se deve ao Quincy Jones mesmo. Tenho ouvido samba pra caramba ultimamente também. Samba? É, é... Samba samba? Da hora, é... Olha oh,
5: o sonho criança.
4: meu atrás da verde rosa só não vai quem já morreu ah, nesse não, não. samba assim, não, não é samba
1: não sou isso cara não, não é samba, não. Redo, samba cara. é samba pô samba os clássicos do samba partido pô. alto partido alto exatamente Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho.
4: É, é esse vídeo hora, tá é, Arlindo
1: Cruz Originais o do samba, de quintal, como o sum... Originais do samba... Tudo, cara, os clássicos do samba, cara. Tenho ouvido bastante. Realmente, sério mesmo. É bom, é bom para recuperar o tempo e, e conhecer coisa nova também, que é antiga. Mas a minha recomendação hoje aqui é Jefferson Rodrigues. O cara é um guitarrista. Ele gravou um álbum, para quem gosta de música instrumental, ele gravou um álbum chamado Suite Êxodo. em que ele conta de maneira instrumental... A, sa a saída do povo de Israel do Egito. São várias faixas Caraca. que vão contando a história de maneira instrumental, né? É bem jazisco, obviamente, mas é muito bom, cara. Assim, a qualidade é muito grande, muito grande. E, tipo, você consegue perceber no, na vibe da música o que ele tá querendo dizer e a parte do êxodo que ele tá contando. Bem maneiro, cara. Bem legal. Só é só instrumental, Thiago É... É só instrumental. Que só legal. sim. Vale, vale muito, muito a pena lindo. cara conhecer. Jefferson Rodrigues. Switch Exo. Jefferson Rodrigues. Quem me recomendou foi meu amigo Nazar, obviamente. Estamos longe uns um do outro. Eu em BH ele lá em São Paulo, mas ele me recomendou. Um, um abraço e... pra ele. É, um abraço pro Nazo se estiver ouvindo aí. Vale a pena procurar aí no, no serviço de streaming. No Spotify eu sei que tem.
0: No Deezer uhum. eu não procurei ainda, mas...
1: Enfim, deve ter em todas as plataformas.
0: Eu vou falar as minhas aqui, que são um pouco variadas, tá? Mas vamos lá. Primeiro, uma que eu quero indicar é uma... Acho que eu conhecia aqui durante a pandemia de 2020. Que chama Purples. Não sei quantos de vocês, ah. de vocês conhecem. É, é uma banda de limeira. uma banda de música cristã. É Purples porque vem do nome Puro e Simples. Então eles até têm músicas né, sobre o tema, enfim... E eu gostei muito dessa música que chama Provérbios 16. Tem um clipezinho que eles gravaram estilo pandemia, propício, assim, de, tipo, a gente não tem controle sobre nada mesmo, sabe? Então, vamos viver. E a, o, o ritmo deles é muito bom, a pegada musical deles é muito muito interessante. Eu gosto muito, assim, é, é, é muito bom, muito bom. É, todos, é, eu gosto de, da maioria das músicas deles, mas essa fica em espe específica. aí Provérbios 16, a banda Purples, é, Roxos, né? se fosse traduzir, mas enfim, é, outra indicação que eu tenho é uma playlist do Spotify que eu conheci lá para meio de junho, eu acho, chama Your Favorite Coffee House, então é músicas de, de cafeterias, né? músicas preferidas de cafeteria, eu fui com a Paty nesse nesse mês de junho, a gente foi levar o pai dela a fazer um exame aqui em Bauru, numa cidade vizinha, e é um exame demorado, então a gente ficou a manhã toda em Bauru, de manhã, e a gente tava com fome, e assim, a gente, até então, acho é, que a gente não tinha, tinha tomado, acho que só a primeira dose da vacina, então a gente não tava saindo muito, assim, não tava indo então, tomar, tomar um café, fazer essas coisas, e lá a gente meio que se viu, assim, tipo, meu, a gente precisa comer, vamos, vamos no café? Vamos. A gente achou um cafezinho, um lugar de café, assim, muito legal em Bauru, inclusive, vou deixar a indicação aí, chama Coffee Time, tinha é de Bauru. E sabe aquele momento em que as coisas parecem que confluem assim? Só que você tá precisando dar essa saída, precisando parar e espairecer a cabeça assim. E aí a gente começou a comer lá, tomar o um café, aproveitar aquele momento assim. Só tava a gente lá, a gente conseguiu relaxar assim, acho que é a primeira vez depois de muito tempo confinados assim, de não estar tá saindo muito. E aí começou a tocar a primeira música dessa dessa lista assim, e eu não sei o que a música diz, mas sabe quando a música parece que fecha o um momento, assim? E me emocionei ali, cara, quase chorei, assim. É... E a playlist é muito gostosa de você ficar escutando é uma playlist incidental. Não, 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 não é incidental, não. O pessoal cantando e tal, mas é muito, muito tranquilo, assim. Mu muito boa, muito boa. Procure Your Favorite Coffee House. E a minha terceira dica <risos> é a que eu tenho escutado mais recentemente: é um álbum de um cara que chama Max Richter, que eu nunca ouvi na vida. E chama Sleep, o álbum, que são músicas para você escutar para dormir. Essa, essa sim é trilha incidental, <risos> não, não tem... Que não, triste. Cara, eu tenho, eu tenho sérios problemas com sono, não sei se você se já falei isso em outros podcasts, eu tenho, eu tenho feito vários exames para melhorar e tal, eu tenho um problema sério mesmo de, de, de manter o sono à noite, eu acordo demais assim, durante a noite, enfim... E essa playlist tem me ajudado, assim. É uma playlist que eu consigo. Porque tem algumas playlists que você vai procurar, assim, no serviço de música, que, ah, beleza, músicas pra dormir. Aí você começa a escutar e a pessoa tá cantando assim. Ah. Aí, de repente, você tá pegando o som da moça fala assim, ah. Não dá pra dormir, não é música de dormir isso, sabe? Então, assim, essa não. Essa é uma música de dormir mesmo. Dá? Você consegue, sabe? Você sente o clima, assim, é, é grave. Escute, sabe o que é bom pra dormir, pra dormir Pedro? Silêncio. Pois é, cara, mas como é que você dorme? Como é que é quando você acorda? Quatro e meia da manhã sozinho, aí você começa a escutar as maritacas aqui do redor, os passarinhos cantando, aí começa a entrar luz no quarto 5 e 20 da manhã. É difícil, cara, então a gente tem que tentar se virar, né?
2: Eu vou indicar aqui uma banda que eu gosto muito, apesar de serem compostas por um cara, um pianista e um violão... Violo? violo Viola, um cara que toca violão. Sabe? A banda ela tem mais pessoas, mas esses dois são os protagonistas. É o The Piano Guys. E eles acabaram de lançar um álbum, o Lula Bay. Fantástico. É, eles misturam música clássica com músicas atuais. E eles fazem um ri bem bacana, bem gostoso. É instrumental. Não é nada cansativo. É super gostoso para quem gosta de ler, ouvindo música... Eu só não aconselho, assim, algumas pra dirigir, porque dá um pouco de sono, mas, assim, é, é, eles são muito, muito, muito bons. Eu gosto muito do Projeto Sola, mas, ultimamente, eu tenho ouvido muito uma música só deles, que é o Maria. Acho a letra, assim, muito forte, muito bonita. E quem tiver a oportunidade não nunca ouviu, ouça a Maria do Projeto Sola.
1: A música é Maria, né? Maria! Ah, é. <risos>
2: Nossa, a primeira vez que eu ouvi Eu chorei tanto é. Nossa, é, é muito boa E uma outra que não é nova né? Ela é de 1995 Mas a gente tava ouvindo Esses dias e aí eu fui atrás Eu gosto sempre de, de Pegar e ler pra, Principalmente porque é, por ser em inglês é, Não tá falando nenhuma bobagem E é uma, A música One of Us One of Us Da Joan Osborne e tô na vibe de ficar ouvindo tanto as outras canções dela, mas essa tem sido a minha favorita.
0: É
4: aquela What If God Was One of Us. É. É? Achei que você ia tá falar bom. Gangnam Style. <risos>
0: <risos> <risos> uh, passou, passou, passou. Isso aí é pra parte dos memes.
5: É. <risos> cara,
0: cara, meu sobrinho descobriu Gangnam Style agora. E ele tá dançando na escola por causa de mim. O, o Lucas
4: descobriu o <risos> Nissin Orvalhe. Putz, cara. Nossa,
0: Nissan. Se mostrasse pro Thiago. É sensacional. Cara,
1: o, o Gangnam Style é a maior crítica social, né?
0: É, é, pra caramba.
1: É, o Gangnam é um bairro tipo como o se fosse Chique. uma. Como se fosse uma. Faria Lima.
0: Faria Lima, é Faria Lima. É, é como é tipo
1: se Essa é uma música dos Faria Limas Uhum.
0: Mas o, eu gosto muito do Maria Eu, eu gosto dessas músicas do Sola tipo Maria é tipo o Êxodo, né? Porque você tem o Êxodo também que conta o Êxodo De o Êxodo, né? E depois a, a Páscoa, na verdade, né? O Êxodo e a Páscoa Depois de, de Jesus Maria também é assim, eu gosto, gosto pra caramba também Bem legal é. tipo que, eu, eu, eu 20 o Ouvinte do Barquinho das... que não
1: conhece Projeto Sola não é o ouvinte do Barquinho, é. né? Exatamente, de Deus, <risos> exatamente E Êxodo é uma composição incrível, né? Não conta uma história só com a letra, mas musicalmente também, é. Uhum.
4: Bom, as minhas indicações são só duas mega clássicas, uma estrangeira, uma nacional. Queen, que eu não canso nunca de ouvir. Posso pegar com qualquer demais, né? playlist do Queen e eu, eu sempre me surpreendo, cara. Toda vez eu falo, putz, que banda, mano, que banda. Que vocal maravilhoso, cara. Perfeito, cara. Eu não conheço nenhum vocalista melhor que o Freddie Mercury. Nenhum, nenhum. E o brasileiro é o Cartola que Se você não conhece, assim é coisa de velho Talvez, mas Ele ai, tem ai, umas letras ai, fantásticas
5: Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada voz, herdarás só o um civismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus
1: pés. Leandro, eu, eu falei do samba, Aí ainda bem que veio o Tan pra falar do Cartola. Obrigado, Tan. Obrigado. Cartola
4: é demais, cara. Cartola tem que ser tinha que ser um patrimônio cultural, assim, brasileiro. As letras dele e, inclusive, tem várias intérpretes que cantam músicas dele. Tem uma Cordas de Aço, da, da Gal Costa, que, meu Deus do céu, é fantástico. Cartola. Inclusive, acho que tem um episódio um cara... sobre o Cartola, ou pelo menos um álbum do Cartola, nesse podcast do Ricardo Alexandre, que eu mencionei aí, o eu... Escoteca básica vale a pena.
1: Vale lembrar que é um cara que não teve né estudo, Nada. não tinha formação musical nenhuma. Era tudo cara talento, né? Tudo é talento.
2: Aquela <risos> música Tira o Álvaro é dele, né?
1: Não, essa é o Adoniran Barbosa. Com, é, Tem uma versão com a Elis Regina que é incrível. Ah,
2: mas é então, mas é com cartola, não é?
1: Não, não é Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa, um é
4: paulistano. Mas é outro um bom nome também para se conhecer, viu? Adoniran Barbosa. Mas o Cartola hum. tá na frente.
1: O Cartola, tá Cartola tá em cima, que é na cabeça. <risos> Nossa! Meu Deus.
3: meu Deus! Meu Deus! Ó, da minha parte, recomendo tudo que foi lançado. Tudo não, né? Coisas foram que foram lançadas até 2000. <risos> até não, meu 2000. Deus! Depois, daí pra frente, você pode ignorar.
5: Caraca! Você vai ser feliz. <risos>
1: Meu Ou não, seja, não o Matheus acabou de jogar o projeto Sola no lixo, é isso? É, foi o que ele disse. Eu não falei nada. É. Só coloquei um filtro pra <risos> ter
5: uma.
3: Mas tem coisa ruim é. antes
0: de 2000 também, então. Vai Vamos lá então, eu vou passar então. Aproveitando essa onda de, de músicas, e vou passar pros jogos.
1: Lá vem com outra paloma. Meu Guamata. Meu Gomadadadi
4: matar, deu uma ui. Ui, Me
1: matar, Eu começo aqui com a minha recomendação de jogo. E? É. nenhum.
0: Nossa, <risos> você pode ir pro próximo. Uh -huh. Idiota. Esse você vai. Eu não sei se vai gostar, mas enfim, é um jogo que comecei a jogar nas férias. 2048, chama Beat, né? Beat Star. <risos> não, Chama Beat Beatstar. Ele é o sucessor do Guitar Hero. Então, o Guitar Hero que você podia jogar no controle, né? Tinham cinco botões que você tinha que apertar, ou na guitarra. Esse é no, pro celular, então ele só tem três fileiras de, de botões que você aperta. Só que são todas músicas atuais. É, a maior, grande maioria de músicas atuais, inclusive nessa que eu tava falando aí do, do Gang Night Style, tem a Gang Style. Por conta disso, meu sobrinho escutou o Gangnam Style, aí eu fui mostrar o clipe pra ele, e agora ele fica dançando a música do Gangnam Style. Mas é um jogo viciante, e ao mesmo tempo que ele... Ele próprio em si dá uma limitação de tempo Assim, do quanto você joga Você preenche as caixinhas lá de Como é que chama? As loot boxes, né? aquelas caixinhas de prêmios Que aí você tem que esperar três horas pra desbloquear E aí você não consegue jogar nesse tempo, enfim É um jogo pra quem gosta de música E pra quem gosta do estilo do Guitar Hero É incrível, inclusive se você segue eles Nas redes sociais, eles sempre dão Bônus de tempo ilimitado, enfim Eles distribuem músicas pra você escutar Pra você jogar né, pelas, pelos links das redes sociais, outros jogos que eu tenho é esses. Não, eu joguei no PlayStation 4. Deles, acho que o único e o exclusivo é o Last of Us 2 que a história também é... Na verdade, não é tanto a história, mas a maneira com, com que a história é contada foi uma sensação que eu nunca tive jogando nenhum jogo até hoje, que foi de você tá com o controle na mão, você vê o personagem executar alguma ação e você não querer executar a ação. Você está segurando o controle e falando eu não, eu não quero fazer isso, eu não quero ter que fazer isso. E o personagem, você tem, você tem que fazer, e você vai contra o que você está tipo a sua vontade no jogo o que provoca isso, né não vou contar porque vai ser spoiler do jogo, mas enfim, vale muito a pena outro que tem uma história que aí você pode se aprofundar na história demais assim é o Detroit Become Human que é um jogo basicamente de história você não tem muita ação nele mas se passa num mundo onde você já tem a convivência com androides os androides fazem parte do dia-a-dia, -dia. as pessoas têm preconceitos com eles, então, violentam os androides, e os androides estão numa fase de passar a ter consciência, e aí você acompanha a história de três androides vivendo entre humanos, e essa busca por independência deles, assim. E é o tipo de coisa que se você, você manda o robô lavar a louça, ele vai ter uma história. Se você manda ele lavar o banheiro, ele vai ter uma outra história completamente diferente. Você pode rejogar e ir desbloqueando essas histórias, né? Uhum. Essas, essas linhas narrativas, assim, é muito legal. Ah, tá legal. Pra quem gosta de Star Wars, Jedi Fallen Order, que é o estilo de jogo meio mundo aberto, onde você vive com um Jedi. E é isso. Ah, tem um jogo pra recomendar
1: aqui, futebol.
0: Joga em futebol. <risos>
2: Meu Deus. É, tá. eu, eu vou indicar um só, que é um jogo, na verdade, de tabuleiro, não é online, não é no celular. Eu tenho jogos no celular, mas esse aqui a gente descobriu na pandemia, que chama o Bongo. Ele é um Tetris, só que no tabuleiro, então dá pra jogar até quatro pessoas, cada um ganha 12 peças. Tem um dadinho que indica qual forma você tem que montar e aí quem monta primeiro grita o bongo e aí vai ganhando umas pecinhas e aí ganha no final quem tiver um número maior de pecinhas somadas, né então é bem bacana, é muito rápido. Legal.
0: Um, um que eu descobri agora também na pandemia que eu dei pro meu sobrinho é o Jenga, não sei se vocês ah, conhecem Ah, é muito bom,
2: muito bom.
0: Cara, é muito bom também. muito bom. Você Só vejo que... em filme, né Cara, não, é muito sério. Meu, é muito bom às vezes tem umas promoções na Amazon aí que Dá pra comprar, sabe? Uhum. E aí ele... Mas, mas compra o Jenga mesmo, porque é, como eles são palitinhos, né? Tem uns que são, tipo, metade do preço dele, mas os palitos não tem as arestas é, alisadas. Então você não consegue deslizar, como você vê no, na TV, no, no jogo. É um jogo muito legal. O Jenga uhum. é muito bom. É,
4: eu tenho dois de videogame, que na verdade, assim, o primeiro que eu vou recomendar, eu nem joguei. O Lucas que jogou mo... insanamente, mas toda vez que eu vi ele jogando... Eu olhava e falava, caramba, mano, que impressionante. Que é o, o Homem-Aranha para PS4. É muito, muito bom. É muito impressionante, cara. Muito impressionante o que eles fizeram com aquele negócio. E o outro é o que eu jogo, e eu comprei um volante para isso. Aliás, jogo muito pouco. Devia jogar muito mais. É o Gran Turismo. E já teve muito situações bom. onde eu falo, ah, agora eu só quero ficar passeando para desfrutar as paisagens. assim Não é nem a corrida em si, sabe? Aí eu ficava com o carrinho mó ruimzinho, só olhando. cara muito legal, muito gostoso, um, jeito, um jogo muito bom. E já que vale pra tabuleiro, incentivo todo mundo a aprender a jogar Gamão. É um jogo muito legal.
1: <risos> velho pra caramba, mas é e muito entrega divertido. entrega a idade também, então, também entrega a idade. Cara, eu é. aprendi
4: a jogar ele na faculdade, acredite ou não, porque eu tinha um amigo meu que jogava com o pai dele. E aí ele levou um tabuleiro lá na faculdade, ensinou a gente e hoje eu jogo com o Lucas. Como um legado assim, sabe? A gente tem um placar eterno que a gente chama, né? Ganhou pontos, a gente vai marcando e nunca sabemos quem vai ganhar até a morte. Mas é um jogo bem divertido assim, de duas pessoas.
3: Ah, tô jogando pouco, mas tô jogando o que eu tenho no Switch, né? Tá jogando poker? <risos> poker, é isso. Mesmo. Jogos Mario Kart 8. Mario Kart, Mario Kart, Super Smash Bros, é legal quando vem a galera, aí dá pra jogar bastante gente, né? E Metal Comando, que lembra aqueles joguinhos antigos, tal, que você vai andando lateralmente na tela e atirando.
0: Pra gente ir encerrando, gente, nossas duas últimas categorias aí, rapidamente, a gente tá falando de jogo, é, se você tem alguma dica de aplicativo, tem alguma coisa diferente aí que você tem aí que vale a pena indicar, eu indico um que se chama Just Watch, que é mais ou menos um, um Google de você achar séries e filmes Ou de onde você assistir essas disso? séries e filmes sim, sim, se chama Just Watch Ah, eu tenho um link
3: só disso daí Não, ele
0: não, tem aplicativo Aí você entra lá, sei lá, você quer assistir Mandaloriana Você não sabe onde tá, você digita lá, ele vai estar tá lá Ah, tem no Disney Plus você cadastra os serviços que você tem, aí ele já busca lá, não disponível nos seus streamings, aí você vê onde que você pode assistir, você clica e ele já vai direto até pro, pro aplicativo, você consegue assistir direto, é, é bem legal para os tempos que a gente quer achar algum conteúdo aí, tem um monte de aplicativo e a gente não sabe mais onde tá.
2: Bom, eu vou indicar aqui o Shopi. <risos> ah, <risos> ah, meu, não, é não, isso, meu Deus do céu. Shopping. Sem
0: julgamento, sem julgamento,
4: isso
2: é muito é. bom. Você faz é a dancinha do... da não, Maria Joaquina, não é,
3: não.
4: E o Shine?
2: Ele, esse aí eu já usei, mas eu fui taxada na alfândega e eu parei. O The Pilgrim, que é um aplicativo, ele é pago, né, para de audiobooks, mas é bem bacana para quem tem interesse em começar a ler, mas não tem tempo para parar tal.
4: A experiência é, de leitura e-book dele tá ruim ainda, Carol?
2: Um pouquinho, mas eu prefiro mais o audiobook mesmo, como eu tenho o Kindle, então eu quase não não. não uso o
4: audiobook, não... né?
2: Exato, mas o áudio é bem bacana, eles têm um pessoal que narra ali, que tem uma voz bem agradável. E para quem tem crianças pequenas e tem dificuldades em achar conteúdo... Na internet mesmo, né, por uma questão de segurança, o YouTube Kids tem, assim, uma opção bacana de filtros e tal, eu consigo limitar bem o que o Benjamin vai assistir durante o dia e com um pouco mais de segurança do que só deixar o YouTube com ele e, e não tem comerciais, não tem propagandas, então é bem legal, você coloca lá a idade da criança, e aí ele consegue filtrar se você quer nacional, se você quer educativo se você quer filmes, enfim e aí isso foi uma grata surpresa para nós então essas são as minhas três indicações de aplicativos
4: a minha vai na lista dos games que a gente saiu agora eu estou falando pelo aplicativo em si. Em si é, eu uso o celular em inglês, então eu não sei como é a tradução dele, tá? Se tá como xadrez, hum, mas é disso Eu inglês também, também. É. <risos> mas enfim, o aplicativo é Chess, que é um aplicativo para jogar xadrez. É muito bom, assim, muito bom mesmo. Ele tem vários tutoriais para te, te ensinar a jogar, não só a questão de jogar online e tal gosto demais dele, ele é simples e complexo na medida certa assim. o iFood, óbvio, né, em tempos de pandemia a gente pediu comida <risos> pra caramba <risos> mas esse acho Aqui que nem está na minha lista também e um que eu tô usando pra, eu tô fazendo um treino de corrida com o Lucas agora então a gente sentiu muita necessidade de poder configurar avisos sonoros, porque aí o celular fica no bolso de, ó, oh, você vai correr tanto tempo, vai andar tanto tempo então, como a gente vai trocando muito o treino ao longo da semana a gente precisava de um aplicativo que pra gente é assim, caiu como uma luva, é Interval Timer, não sei como é que tá traduzido isso.
1: Eu quero recomendar aqui primeiro um aplicativo que o Pedro me recomendou faz muito tempo e que vai combinar com o aplicativo da Carol. E com o Shopee, é Moambator o nome do aplicativo. Ah, é legal. É. Nossa, cara. faz muitos anos que eu uso isso aí. Caramba, mano. Tinha <risos> o Mamba dos caras. Tinha,
0: era, era muito bom, cara. Era muito bom. Pra Putz, caramba, que cara. Pena que acabou, cara. Eles davam dicas Mo... do que comprar, né? Eles falavam as coisas que eles compravam, diferentonas, cara. É. Era muito... Nossa, eles olha, tipo, olha as, as,
3: as reclamações que mandavam, né, para o Porque o negócio é tipo assim: é só para você cadastrar o número do rastreio. Aí é o pessoal mandava a reclamação para eles. Ah, eu comprei tal dia e não chegou
0: ainda. Que porra, O <risos> é. que eu posso fazer, né? que Eu posso fazer. É. Só tô rastreando esse número. <risos> é. Inclusive, é... Tiago, eu tô usando um mais novo agora, viu? Chama Parcel. Ele ah, eu pega... testei esse eu não gostei, não. Eu preferi o Momento. É mesmo, cara? Eu, eu gostei. É... Eu gostei dele, ele pega vários códigos diferentes, assim. Eu tô, tava usando esse daí agora. Mas enfim, o Momento é muito bom. Muito bom, recomendo
1: também Connect Switch, que é um aplicativo obrigatório se você, foi, se você foi vacinado. Se você quer viajar, né? Lá tem o seu certificado de vacinação, que vai ser muito útil pra você. Um aplicativo que eu realizei um sonho, que, se, que é sair só com o celular de casa, sem carteira, sem nada, eu não uso mais carteira, é carteira digital, tem lá o seu sua CNH, documento do carro, tá tudo lá, TikTok, recomendo, meu Deus, que é um, é um aplicativo Deus. que fez muito sucesso no, no, durante a pandemia, cresceu muito, né, tá, tá estourado, e é, é legal, cara, é legal, dá pra dar bastante é risada não. com o TikTok. Inclusive, sigam o melhores destinos lá no TikTok. Para quem quer editar vídeo, o CapCut. É o melhor aplicativo de edição de vídeo que você pode ter no celular e é totalmente grátis. Você cara, não editar pagar nada por vídeo ele. no celular é
4: só lamento, hein? Dá pra editar, cara. Tranquilão. É dá, não, dá, mas dá, mas dá, né? dá pra editar podcast
1: sério. também, mas
4: pelo amor de Deus. Não,
3: mas vídeo, o, pô, mas vídeo. Mas o CapCut funciona bem mesmo,
1: cara. Eu, eu não gosto também. Tipo, Tem muita versão de fazer as coisas no celular, cara. Mas... É o Matheus que tá falando. É o Matheus que tá <risos> falando. Tem um, um aplicativo, um cliente de Twitter grátis para iPhone que é muito bom, que chama Neptune. Ele, é, como eu falei, ele é grátis, né? Não vai pagar nada por ele. Ele é muito bom visualmente, assim. Ele é bem cara de iPhone de Apple mesmo. Recomendo muito. Enfim, São esses eu vou aplicativos. Vou baixar aqui para
0: ver isso aí que você não conhece.
1: Esses aplicativos e o aplicativo que eu tenho usado muito também é a AliExpress meu companheiro, <risos> compra muita coisa lá.
0: O legal é se você usa Twitter e você... Por que, que você usa outro aplicativo diferente que não seja o de Twitter, né? Porque o, o Twitter original, né? Ele não mostra a timeline em ordem cronológica, né? Ele vai, ele vai mostrando pra você, tipo, Facebook, assim, ah, vê aí. E você não consegue ver tudo. Esses e tem clientes...
1: propaganda também, né?
0: Sim, tem propaganda. Esses clientes, normalmente, você consegue é, é, mexer nisso, né? Eu uso o Twitchbot, que faz isso. Então, eu consigo ver a, a timeline como, no horário que as pessoas postam e sem propaganda. Isso é muito bom.
3: E outro que eu estou usando bastante recentemente é o Trello, que é antigão, né? A gente já usou até por, no barquinho aí. No né? site, pra, né?
0: Um tempo.
3: É, mas faz ele... O aplicativo é muito bom para controlar a tarefa e tal. Então, eu uso até para coisa assim de casa, não só de trabalho. Para lembrar, né? Fazer lista. Cara, é um aplicativo... Pra quem quer controlar mesmo, né, assim, tarefa, se já fez, não fez, que ponto que tá, né, legal. Beleza.
1: E os memes aí, hein? De 2021, 2020, os memes <risos> da pandemia A Fale gente já não falou do meme... Nyssenior Fale? Da pandemia Nossa, Nossa. Do... Meu Deus <risos> 2020 total do Nyssenior Fale,
0: né? Nyssenior Fale, inclusive, que, que não está disponível Porque o Nyssenior Fale processou o Google Teve que tirar ah, o vídeo do... é
1: sem conta, claro, Não mas
0: você tá. encontra Ah, não Ah, tá. você não encontra né? Tô que Pode ele não precisa. achar no
1: YouTube, mas você encontra
0: e aí, Matheus, qual o
1: qual meme que marcou em 2020 2021? Do caixão, é o melhor. Do caixão, bota, eu mandei várias... Bota a musiquinha aí, Chico, tipo, bota a musiquinha aí, Chico.
3: Tipo. Coitado do Chico. Tem as figurinha lá no condomínio sempre que alguém tava reclamando das restrições e tal,
4: eu mandava o meme do caixão. É <risos> Conta com o meme não. aquele cara que... Mota as palmas da mão assim e fala: Cara, oh, óbvio. com certeza. Eu botei aqui na minha lista. Nem que... como é, é o que Kabilam... chama
1: isso? É o Cabi Lame É uma conta no, no, no TikTok que tá com 100 milhões de seguidores. Ele
0: é o cara do óbvio cara da internet. O cara do óbvio né, tipo assim: Meu, internet. você tá dando uma volta pra fazer isso. Isso aqui é tão óbvio, é. Que
1: faz assim. Aí ele vai lá, mostra como é que é, e no finalzinho faz a, mostra a mãozinha, a mãozinha assim. É tipo... pra nossa... Mas pra mim, assim, o um meme que me pega mesmo, que eu vou rir toda vez que eu, eu escutar, é o meme do.
5: Ui! Meu, gua matar, tem o ui. Ah, cara, o, Wii é o ui. É, é, é diversão, cara. ui
0: é o é minha diversão, cara.
1: É bom mesmo. O ui é muito bom,
4: cara. Eu vou me matar. ela nunca que mais nada comigo. Ui! Cabe para tudo, bom, né?
0: Para tudo, pra tudo. Muito bom, Tem um bom, perfil, um que eu carro do ui, cara, que é só vídeos das pessoas caindo ao som de ui, sabe? É muito <risos> bom. É muito bom. Então, gente, seguinte, antes da gente acabar aqui, antes de encerrar o nosso Top 2021, a gente vai começar com algumas novidades para 2022. Uma delas é que o podcast do Barquinho vai sair da sexta-feira. Então ele vai entrar na terceira terça-feira do mês. É isso, né, Tan? É isso aí. Isso porque
4: a gente tem a parceria com o Ictus Podcast, a gente tem a postagem dupla né, nos dois feeds, tanto no NB quanto aí no no Ictus, e o Ictus Podcast vai mudar para terça-feira, se você quer saber por que ela vai mudar para terça-feira, você vai ter que ouvir o episódio editorial que a gente vai lançar no início de dezembro, então daqui uns dias aí aparece lá no Ictus Podcast explicando as novidades do Ictus, mas não é o mote agora, mas por conta disso o NB vai para a grade do Ictus Podcast também às terças-feiras e ele muda então da última semana como acontece hoje, do mês para terceira semana
0: do mês. É exatamente. Isso. Então aí, se você é ouvinte antigo aí, que lembra dos nossos todo dia 15, todo dia 30, ele vai... o NB vai virar mais ou menos dia 15 novamente. Mais ou menos. Eu sei que não vai ser no dia 15, mas enfim, uhum. vai ser toda terça... Ter... Ai, já tá enrolando a língua. Já vai ser terceira, toda... terceira, terceira, terceira terça. Terceira terça. Terceira, terceira terça. Terceira terça do mês, você vai ter podcast no barquinho para escutar durante a sua semana. A partir de... Fevereiro, né, tá Isso, a
4: gente vai entrar num período de férias, tanto o Barquinho quanto o Ictus Podcast. A gente ainda vai ter uma outra coisa aparecendo lá no nosso feed, mas nada de inédito. E é isso, a gente volta no finalzinho. O Ictus Podcast vai voltar no finalzinho de janeiro com um literário que vai passar a entrar na nossa grade e aí o, no Barquinho... Volta em fevereiro, terceira, terça-feira de fevereiro. Exatamente. E você é vídeo do
1: Barquinho. Se você ainda não segue, se você ainda não tem o feed do Ictus assinado aí no seu agregador de podcast, eu não entendi ainda por quê. Essa é uma das maneiras também de você ajudar o Barquinho a continuar indo ao ar todo mês. Tá? Em 2022 a gente... Continuar.
4: É, é importante vocês se envolverem financeiramente com a gente, tá? Se você gosta do barquinho, e quer que a coisa continue funcionando, a gente que tá fazendo a parte de edição, produção, essa coisa toda. E obviamente você sabe que tem custo. Então considera assinar um dos planos do clube ou considera ser um dos nossos mantenedores. Tem link aí tudo na descrição pra você saber como é que funciona, tá bom?
3: Não, se Deus quiser, quando sair o próximo no Barquinho, eu já não estarei mais aqui.
5: <risos>
1: Vai deixar ah, a gente, isso... Matheus? Vai partir dessa para uma melhor?
0: <risos> uma melhor. Vai pegar o um é. parquinho
1: de volta. É... A caravela Legal. ao contrário, né?
0: Então é isso, gente. Se vocês têm indicações aí que vocês queiram, que vocês acham que é relevante e querem indicar pra gente aí também, comente aí nos posts das nossas redes sociais, no nosso site. Comente aí pra gente criticar. É. Exatamente.
1: Ah, marca lá, Exatamente. Ou, ou, é, assistiu alguma recomendação nossa? É, marca a gente lá no Twitter. É, também pra gente ver é, deixa o um comentário aí no site, a postagem lá do nosso Instagram também, é, falando em postagem no Instagram, eu quero mandar um abraço aqui para um ouvinte que deixou um comentário lá rapidinho aqui, só aproveitar, um ouvinte que deixou um comentário, eu achei super legal o Felipe Almeida deixou um comentário lá no nosso Instagram no nosso post de 10 anos aí ele falou assim, parabéns no barquinho saibam que eu pararia pra ouvir até um episódio da lista de compra de vocês <risos> <risos> olha lá seu, seu sendo é quase mais ou menos aceito. é uma lista né tá aí, de compra, cara, lista, é uma lista. tá aí a lista pra você Felipe um abraço
0: então é isso gente, a gente se vê então a... só lá pra fevereiro a gente vai entrar em recesso aí junto com o pessoal do Ictus então comentem aí mantenham as nossas redes aquecidas e é isso, até fevereiro feliz tá ano novo galera Natal também.
1: É Natal é. também. <risos> é, mas, ó, Pedro, faz de novo com Feliz Natal e Ano Novo pra galera, vai.
0: Ai, meu Deus do céu. eu que Pra quê? Tá bom. Ah, fala você Feliz Natal, Thiago. Não, você que é o roxo, vai. Meu hum, Deus do céu, edição pra quê, né? Vamos lá. Então é isso, pessoal. A gente se vê até Fevereiro. Feliz Natal pra vocês. Feliz Ano Novo. Que 2022 seja um ano com menos restrições e mais contatos. Amém. Não.
3: Vamos bem... <risos> manter o distanciamento social, achei que funcionou muito bem. Matheus, <risos> inclusive,
0: vai praticar O um distanciamento social, né? <risos> Valeu,
1: galera. Tchau. Dá tchau, Than. Tchau, Than. <risos> Eu falei dá tchau, Tan.
4: Pois é, tchau Than. Valeu galera, <risos> feliz ano novo, feliz Natal E a gente se ouve Muito em 2022 Até mais, boas férias pra vocês Boas férias pra mim Obrigada
2: pessoal, é sempre um prazer falar com vocês E vida longa ao No Barquinho Que venham aí mais 10 anos
1: Até Aê. mais cara. Isso aí anos aturando o Matheus Tchau <risos>